0: Ich, ich will niemand diesen Film madig machen, außer ich will euch den Film madig machen, weil das ist echt ein Klo von, von Film. Das ist nicht mal das ist und das ist Gurkensalat -Geschubel.
1: Da draußen, wir sind zurück. Stevens-Bollwerk im Jahr 2024, die erste ja reguläre Folge kann man sagen, denn wir konnten uns nichts auf was Spezielles und einen Softeinstieg einigen, deswegen einfach hier normale Folge mit allen Vieren dafür und das ist eine wunderschöne Sache. Da kann ich gleich Sandro, Mo und Steven hier begrüßen an meiner Seite im neuen Jahr und wir haben uns ein bisschen was vorgenommen und haben heute, um Mo zu zitieren, Folgenmäßig einen absoluten Gurkensalat.
2: Ja, wir müssen ja so ein bisschen die, die Feiertagsüberreste aufräumen und wie man ja weiß, ne, zwischen diesen ganzen Sachen, die man halt jedes Jahr guckt, das sind natürlich meistens Highlights, aber zwischendurch läuft auch viel mieser Scheiß. Ob freiwillig oder unfreiwillig, werden wir jetzt wahrscheinlich auseinanderdröseln.
1: Ja, entweder das oder auf der anderen Seite ist es ja auch so, dass wir eine grandiose Folge gemacht haben zu den besten Filmen des Jahres und davon hat ja nicht jeder jeden davon uns gesehen und da holt man ja dann doch manchmal ganz schnell noch was nach und um dann auch sagen zu können, ja, habe ich jetzt auch geschaut und dann kann ich auch sagen, wirklich so geil oder nicht ganz so oder irgendwas anderes dazwischen, das wird bleibt rauszufinden.
2: Na, lass uns das doch gleich mal mit dem Lehrerzimmer rausfinden, lieber Berg. Das, das, das ja, war doch deine Überleitung, die du uns hier soundfallmäßig ins Gesicht schmeißen wolltest, oder?
1: Ja, irgendwie dachte ich mir, es ist vielleicht doch jetzt irgendwie schon zu schnell, aber <lacht> wir haben ja auch einiges vor und deswegen hast du vollkommen recht, nutzen wir das Sprungbrett einfach direkt in die Folge. Und das Lehrerzimmer, hast du gesehen, hab ich auch gesehen. Und Mo ja auch, und war ja Platz eins. Richtig, bei Mo war es ja Platz eins und ich gebe Mo bei eigentlich allem, was er gesagt hat, recht. Es ist ein wirklich guter Film. Der einzige Unterschied, warum das bei mir jetzt nicht der absolute Oberknaller ist, ich finde es halt wirklich dann so ein bisschen zu doll konstruiert und das nimmt mich nicht so richtig mit. Deswegen ist er nicht bei mir ganz weit oben, aber ich habe ihn auch überdurchschnittlich gut bewertet, weil er toll geschauspielert ist, er, ist, er wirkt ziemlich authentisch. Er ist cool gefilmt irgendwie und die Atmosphäre ist geil und die Idee halt einfach so diesen, diese Diskussionskultur und diese ganzen Geschichten zwischen menschlicher Interaktion, Konfliktlösung und sowas eben auf so ein Schul, so eine Schulsituation zu projizieren, ist sehr interessant und das funktioniert auch.
2: Ja, voll und ganz. Also, wenn man den Film als, als Paradebeispiel dafür nimmt, wie heute in Social Media wie heute eigentlich Social Media funktioniert, ohne sich mit diesem widerlichen Thema auseinandersetzen zu müssen, dann funktioniert sie einfach äh, perfekt. Und, also, du musst schon einiges leisten, dass ich freiwillig auf einen deutschen Film klicke und mir den sogar noch kaufe. Das hast du geschafft, Mo. Ich fand den sehr gut. Das Einzige, wo ich nicht, was ich nicht unterschreibe, oder vielleicht, vielleicht muss ich es auch nicht unterschreiben, vielleicht siehst du es ja ähnlich, ich fand das Ende ziemlich doof. Weil, das, wo, ja. da wird sehr, sehr viel geopfert für, ich will jetzt nicht sagen, ein klamaukiges Statement, aber es ist auf jeden Fall ein Statement und es bleibt auch relativ ungelöst dann letztendlich. Und ich, ähm, ich also ich war wirklich so gut unterhalten, dass ich mir eher noch eine halbe Stunde Storytelling in dieser Situation gewünscht hätte, als so aus dem Film rausgeschmissen zu werden, nur damit ich naja, dann dieses dieses Gefühl bekomme, was der Film mir am Ende vermitteln will. Das fand ich ein bisschen schade. Ähm, bis dahin fand ich ihn wirklich äh, ziemlich, ziemlich unterhaltsam. Das ist ein Film, den sollte man an Schulen
0: zeigen, finde ich. So. Das war jetzt die, äh, der Triggerknopf, der ganz große für Dr. Stevovic, ne? der jetzt die 99 Cent Aktion wahrscheinlich schon verpasst hat.
1: Sicherlich, ja, sicherlich. Die würde er nicht mitnehmen.
0: Ja, ja, ja. Aber ich gebe dir recht. Also am Ende, das ist auch so, das ist tatsächlich der Teil, wo man da sitzen kann und denkt sich so, ah, oh, oh, oh. Ähm, es lässt sich halt zurück. Und ich glaube, das ist die Idee dabei, ne? Dass du dich dann mhm. auch ein Stück weit einfach dich selber fragst. Müssen wir jetzt hier noch tiefer rein und muss jetzt dies noch? Es ist schon auch ein Stück weit theatralisch ganz klar, also ne, in Zeitlupe da und so, aber trotzdem, also rund. Das du willst doch jetzt nur Steven eigentlich äh, den Köder auswerfen, oder? Nee, ist, also wenn das jetzt nicht langt, dass wir drei den jetzt gesehen haben und es gibt drei Leute, die den gut finden, also dann... Wie gesagt, oder muss man muss mal anders zu sagen, das Ende funktioniert als
2: ähm, Parabel auf das, was es... Subtext erzählen will, sehr, sehr gut, weil so gehen halt okay. Leute auch im Social-Media-Diskussion raus. Für das Ende des Films ist es sehr unplausibel, da bin ich bei Berg oder okay. und, und ziemlich unaufgelöst dann, aber ich glaube, naja, ähm, trotzdem interessant. Ja, ich werde den sicherlich auch noch schauen, wann kann
3: ich jetzt auf jeden Fall nicht irgendwie, irgendwie genauer festlegen. Was ich aber toll finde, ist, dass Sandro jetzt praktisch mit diesem Statement, dass er mit dem Ende nicht so zufrieden ist, direkt die Öffnung eines Kreises geschaffen hat, den wir nachher mit der letzten Sichtung schließen werden. Denn dort hat er auch ein Problem mit dem Ende gehabt. Und ähm, das ist, das ist, das ist das, ich oh, das gut. wenn ne? das man
2: nur das Ende gewesen wäre, ja, mein Freund. Aber das Ende hat
3: im Ganzen <lacht> noch die Krone aufgesetzt. <lacht> ja, mal so. Das war das war zumindest ja das, was du mir gegenüber hast äh, verlauten ja, ja, lassen. Deswegen konnte ich den Rest ja bis jetzt noch nicht einschätzen. Ähm, ja, Guter aber, Clickbait,
2: also, Steven. Vielleicht,
3: vielleicht kann ja der, der, der Mo mit seinem, mit seinem nächsten Titel schon mal, schon mal sagen, um, um nee, das ist eine schlechte Umbeleitung, aber irgendwas mit wer, ne? Wer es eigentlich ist, ja genau. Wer, wer, wer es <lacht> eigentlich ist, aber das hat jetzt überhaupt gar keinen Sinn
0: ergeben. Aber <lacht> yes. Mo, erzähl mal. Du <lacht> <lacht> wow. ja, ich ich lenke mal schnell ab. Freunde, wir sind ja alle, soweit ich weiß zumindest, äh, äh, keine Huraner. Ne? Also keiner von uns guckt sehr regelmäßig Doctor Who dann bin ich es schon am ehesten. Aber ich finde, wenn der, wenn die Geschichte 60 Jahre alt wird, ähm, dann ist das schon was Besonderes. Also Doctor Who ist die am längsten laufende BBC-Serie, läuft seit, tatsächlich seit 60 Jahren. So lange schon, dass es die ersten Folgen gar nicht mehr gibt. Die sind nämlich, damals hat man noch Geld sparen müssen, sind die einfach übergetackt worden nach ein paar Jahren. Die sind also verschwunden für immer, was natürlich sehr tragisch ist. Ähm... Und weil er jetzt 60 geworden ist, gab es ein großes Special oder besser gesagt gleich drei davon zur Weihnachtszeit auf Disney zu sehen, ähm, jeweils ein Stunden-Special und der große Clou war ja schon, als der letzte Doktor, äh, Judy Wittiker äh, war das, der 13., die 13. Doktorantin, wie auch immer, ähm, die... Am Ende einer Staffel oder am Ende einer Schaffensperiode regeneriert sich ja immer der Doktor. Ich weiß nicht, ob euch das bekannt ist. Ähm, da gibt es also immer in der letzten Folge, in der letzten Szene ist es so, dass der Doktor im Grunde dann nicht stirbt, sondern verblasst und regeneriert und dann erscheint der neue Doktor. So dass du, wenn du ein Fan bist der Serie, am Ende immer weißt, wer wird dich die nächste Staffel begleiten. Das ist eigentlich ein ganz netter Gag, kommt immer gut an. Und hier war halt das große Ding, nachdem Judy Whittaker durfte nur eine Staffel machen, meines Wissens, äh, verblasste, kam ein sehr bekanntes Gesicht zurück, nämlich David Tennant. Und das war schon mal ein Doktor, nämlich der Zehnte. Und David Tennant zusammen mit Donna Noble waren damals das beliebteste Duo tatsächlich, höchste Einschaltquoten und es gab ein ganz dramatisches Ende und das ist jetzt hier quasi sowas wie, wie der Steven das gerade gesagt hat, das Schließen eines Kreises, denn in diesen drei Specials geht es um Donner, den zehnten Doktor, der auch nicht versteht, warum er zurückkommt. Also das ist so, dem Doktor ist schon bewusst, dass er jemand anders dann ist oder anders aussieht jedes Mal und er ist selber verwirrt darüber, dass er quasi in nochmal wiederkommt. Ist ganz spannend gemacht, ganz schön gemacht. Doctor Who ist Science Fiction für die ganze Familie. Da sind jetzt keine Mega-Effekte oder sowas. Ähm, da muss man sich jetzt hier nicht irgendwie, Es ist auch nicht gruselig. Es gibt Neil Patrick Harris, der spielt den Toymaker hier. Mit einem sehr seltsamen Akzent, also wenn ihr das mal guckt, sagt mir mal, ob der versucht ein Deutscher zu sein, weil er sagt immer sehr gerne ja, ja, aber das heißt <lacht> ja nichts. Ne? Ganz witzig gemacht, es gibt drei Specials, am Ende vom dritten Special, wie sich das gehört, sehen wir natürlich dann auch wieder den neuen Doktor, der uns dann in den nächsten Staffeln da begleitet. Insofern wer hier ein Herz hat für Doctor Who, drei Stunden lang auf Disney Plus kann man durchaus machen, haben wir ganz gerne geguckt.
3: Weil du ja gefragt hast, ob irgendjemand hier sonst noch eine Verbindung zu Dr. Who hat. Ich habe es zumindest mal probiert, denn ich hatte ja auch mitbekommen, dass was der David Tennant ja auch gerade genannt hat. Er hat jetzt auch eine Rolle mitgespielt und irgendwie hat mich das interessiert, weil ja auch gesagt wurde, dass er so mit einer der Besten sein soll. Ich habe dann aber den Fehler gemacht und habe dann halt sozusagen bei dieser, bei dieser Neuauflage mit, äh, wie heißt er, Eccleston mhm. angefangen und mhm. ich und ich fand das halt super trashig und das hat mich halt so gar nicht abgeholt. Also ich, mhm. ich fand es wirklich ziemlich unterirdisch, muss ich sagen. Und wenn man da halt irgendwie nicht drin steckt und irgendwie so mittendrin einsteigt und sieht diese Folge, dann muss man exakt für das, was man dort geboten hat, ein Fable
0: haben, ansonsten funktioniert es nicht und das hatte ich nicht. Das ist so, also alles, was du an Science-Fiction siehst, an Monstern und irgendwas, hat einen Trash-Faktor, weil es super billig gemacht wurde. Das ist aber auch schon immer so gewesen und das ist so, du musst den Fable dafür haben, dir das am, im Vorabendprogramm da mit einer Tasse Tee anzugucken und wenn du das nicht kannst, dann werden auch die späteren nicht funktionieren. Die Effekte hm. werden nicht viel, viel besser. Aber die Das Story story immer für gemacht. <lacht> ja. Das bleibt für... Was ja. bei
3: uns das Großstadtrevier und der Alte,
0: das ist für England,
3: dann ja, Dr. Ja, Hood. Ja. Aber oh, es ich. gibt
0: auf jeden Fall die die Staffel tatsächlich mit David Tennant und die von Matt Smith kann ich echt die sind wirklich tolle tolle Storylines macht schon Spaß
2: ich habe mir jetzt während eures, äh, eurer Diskussion kurz also ich habe mir die ganze Zeit Bergs Gesicht angeschaut während der Ausführung das war irgendwas zwischen Gähnen Leiden Schlafen oder lachen <lacht> ähm, und ja das mir geht's leider genauso das ist eigentlich schade weil ich stehe auf Sci-Fi Trash aber ich glaube das in Kombination mit diesem Riesenberg und ähm, Scheiße, sieben kannst du bitte weitermachen? Oh Gott. Ja, ähm. ich,
3: ich, ich übernehme gerne, denn äh, ich habe hier was, was ich super schnell abhandeln kann. Und zwar, äh, ich glaube, wir haben schon dreimal oder so separat drüber gesprochen. Ich habe jetzt auch Renfield gesehen und kann einfach nur sagen, dass Nicholas Holt als, als Diener in Co-Abhängigkeit von ähm, Dracula gespielt, von äh, Nicolas Cage, dass das kurzweilig ist ist jetzt für mich ein okayer Film gewesen nicht mehr und nicht weniger Nicholas Cage macht sein sein schon klassisches Overacting das wieder Spaß macht Nicholas Holt spielt das auch solid runter und ich sag mal dieser dieser Subtext der ja der mit also mitschwingt, ist gut. Das ist ja schon schon sehr äh, deutlich, dass es halt generell um auch so um Co-Abhängigkeiten geht, die man durchaus auch abseits von Dracula und seinem Gehilfen in anderen Bereichen äh, sehen kann, ohne dass es jetzt irgendwie zu tiefgründig wird und es ist heftig. auch Also da äh, splattert gut und ja, kurzweilig, spaßig, schnell rein, schnell raus,
2: männlich. Hätten mich. sie auch mehr vermarkten sollen, den Splatter. Ich glaube, das hätte ein paar Leute noch angelockt. Dass der so brutal ist, hätte ich nicht gedacht. Mehr Splatter, also, weniger Aquafina, Meisterwerk. Ey, also G Gedärme, abgerissene Gesichter, abgeschnittene Arme. Also da
3: ist ordentlich was drin.
1: Auf jeden Fall. Aber was was ist bei dir der spanische Drilling? Das wäre jetzt noch interessant. Ach,
3: ich habe ja noch direkt einen, ja. Äh, oh, so So preis. Ich's? S Surprise! Ähm, Originaltitel Triada, kann man jetzt schon ein bisschen äh, ableiten von, dass es eine spanische Serie ist, äh, läuft auf Netflix und ähm, ist eine solide Krimiserie, bei der es äh, um ein Drillingspärchen geht. Man sieht am Anfang äh, in der ersten Folge eine Gerichtsmedizinerin, die eine Leiche oder die zu einer Leiche gerufen wird, die ihr praktisch identisch äh, und ähnlich... also gleich aussieht und dann findet sie raus, dass sie mit der halt verwandt ist und natürlich gibt es auch irgendwie einen Grund, warum, das war jetzt kein Zufall, dass sie die dort gefunden hat und dann findet sie halt raus, dass es halt noch eine Schwester gibt und die versuchen dann dieses Rätsel um ihre Trennung und wo sie herkommen und was die Hintergründe sind zu entschlüsseln und das ist Okay, ich kann irgendwie nicht sagen, dass es richtig gut war. Ich kann auch nicht sagen, dass es schlecht war. Es ist, es ist schon relativ solide geschauspielert. Schön anzusehende Menschen sind auf jeden Fall dabei. Dafür sind die Sexszenen, die es auch leider zu oft gibt, echt ziemlich bieder und nerven irgendwann so ein bisschen. Ähm, ja, Bist du sicher,
2: dass du auf Netflix ja. warst und nicht irgendwie in so einer Plattform mit einem Hamster <lacht> im <mit> Logo? Oder <lacht> <lacht> weiß ja nicht Spanisch, spanische Plattform Hat die Plattform Örotik Hans Film? dein
0: Logo? wo also ja, ich, ich schick
2: dir mal einen Link. Schick dir dann mal einen ja, Link. <lacht> klick nicht ich, drauf. Ich, ich sag's dir gleich, klick nicht drauf. Ich weiß
0: nicht, ich, ich hab's ähm. doch
1: jetzt
3: nun wirklich schon, schon so äh, erklärt, dass man nicht äh, das so umleiten kann, dass das jetzt irgendwie toller Sex war. Also echt, echt nicht. Dafür nee. ist der eine Schauspieler, der dabei war, der sieht aus wie die spanische Version von John Berntal. Und die, die hübsche also Sektion <lacht> beim, beim Sex,
1: ja? unter anderem. Beim Sex, siehste. Das ist doch viel wert. Cool. Ich kann auch noch mal ganz kurz anknüpfen an unsere Folge erst vor kurzem zu den besten Serien des Jahres. Denn ganz überraschend, so kurz vor Ladenschluss hat da Steven noch das äh, kürzlich erschienene Carol and, and, and the End of the World geschaut. Und ich habe mir das angeguckt, denn ich war in der Folge ja schon äh, nicht abgewandt. Und kann wirklich nochmal auf das verweisen, was Steven gesagt hat, das stimmt alles komplett von vorne bis hinten und nur meine, mein Schluss ist nämlich genau das, das wo Steven gesagt hat, ja was, was einen nicht so abholen könnte, das war das, was mich nicht so abgeholt hat, es ist wirklich ein absoluter Slowburner, es ist wirklich super tröge erzählt zum Teil weil ja auch Carol die Identifikationsfigur ist und die ist wirklich so, dass sie die ganze Zeit so redet und das ist echt anstrengend irgendwann. Wir sollten sie, den den mal sagen, einladen. <lacht> sie in mal Podcast Das wäre schon irgendwie cool. Naja. Ich glaube, die Serie wird besser, wenn man sich einfach vorstellt, es ist nicht Carol, sondern Angela Merkel. Ich glaube, dann wird es irgendwie witziger.
2: <lacht> Angie and the end of the world. <lacht>
1: Schon irgendwie cool. Aber äh, was man wirklich sagen muss, also es gibt irgendwie nichts Vergleichbares da draußen zu dieser Serie. Das ist super einzigartig. Der Ton ist super einzigartig. Die Themen und die Herangehensweise an die Themen sind krass. Ähm, es ist teilweise super traurig. Es ist, ist manchmal auch witzig. Aber man muss schon sagen, für die Feiertage war es echt nicht das Richtige zum Gucken. Deswegen <lacht> hat sich das auch ein bisschen gezogen, weil das zieht echt runter. Das ist, ist schon sehr melancholisch und ein bisschen deprimierend. Aber äh, was alles in dieser Präapokalypse erzählt wird, ist total äh, vielseitig. Also, das erwartet man halt auch von vornherein gar
3: nicht. Das ist mhm. schon echt sehenswert. Ja, also du hast ja gesagt, manchmal ist es traurig, manchmal ist es lustig und ich finde halt die die eine Folge, wo sich äh, dann ein Teil der Belegschaft oben auf dem Dach versammelt, das ist so so die die perfekte Verbindung von eigentlich ist es total traurig, aber dann äh, werden dann da auch Reden gehalten, wurde echt äh, wo wo ich dann auch mal laut äh, loslachen musste, vor allem wenn wenn ihre Kollegin da äh, ein paar Sprüche rauskloppt, äh, das, das das kommt schon ganz gut. Ich habe doch auch äh, ähm
2: von Sandro eine Nachricht bekommen. Der hat doch auch jetzt, reingeschaut. Jetzt, jetzt, jetzt frag mich doch nicht, wenn ich hier nicht reinschreibe, dann will ich dir nicht <lacht> den Schmerz antun, zu sagen, dass ich es vor Langeweile abgebrochen habe. Ja, na gut, dann äh, wiederholst du du dann dann bestätigst ja das, was Berg gesagt hat. Also wenn man halt auf das, das, das Slow geburnen nicht steht, dann Alter, ich gucke mir Copenhagen Cowboy äh, in einem Rutsch an. Also an Slow Burn es nicht. Ähm, es ist einfach, wie gesagt, ich habe nicht, bin ich, ich bin nicht, ich fahre nur ganz, ganz selten an den mit. Ne, das habe ich jetzt mit Blue eyes Hamburg gemacht <lacht> und das, das dauert jetzt wieder eine Weile und ich fand das super schönes Thema. Ähm, ne, du, du hast nur noch die, die ganze Menschheit weiß, dass an äh, Zeit, äh, Zeitpunkt X untergeht und wie was macht das mit dir? Wie äh, gehst du mit deinen letzten Tagen um? Ich finde das ganz toll, aber es war einfach nicht die Serie, die, die sich diesem Thema bei mir widmet. Da würde ich das, das würde ich eher in einem anderen Format und mit einer entweder mehr Drama oder mehr Comedy, aber das war für mich irgendwie sowas dazwischen, was bei mir an beide Punkte haben halt hat halt weder mein Humorlevel getroffen, noch mein mein Level an äh, Mitgefühl, so weißt du. Und deswegen habe ich gesagt, das ist einfach, ich ist nicht meins. Ich kann damit leben. Ich ich werde nicht an einem gebrochenen Herzen sterben, von daher ist das völlig in Ordnung.
1: Ja, vielleicht bricht er jetzt mein Herz auch.
2: <lacht> nee, mache ich gar nicht, äh, weil ja, viele Reden werden in dem Film nicht geschwungen, auf jeden Fall, das kann man sagen. Äh. Willem äh, hat äh, eine, einen Kurzfilmplot auf äh, fast zwei Stunden in Inside ausgeweitet. Das ist, äh, welcher Platz war das bei dir, Berg, in, unserer Be in deiner besten Liste? Platz zwei? Der zweite, ja. <lacht> naja, also ich meine, das ist auch. Du hast auch ähm, wie heißt der Kronenberg-Film, den du auf die Eins gemacht hast, 2022? Crimes of the Future. Crimes of the Future, um. Ja, also manchmal willst du es halt, ja, also manchmal hat man das Gefühl, willst deinem romcom image abstreifen. <lacht> ähm, nee, aber alles cool. Also ich mag, ich mochte den Film, äh, wie einige äh, unserer äh, lieben Zuhörer, die sich auf unserem Discord äh, hier und da mal über inflationär eingesetzte Florence Pugh-GIFs ähm, oder eben auch diesen Film auskotzen, muss ich sagen, die Handlung ist schon arg dünn. Und wenn man dann in eine artifizielle Richtung geht, dann hätte man es aber auch wenigstens abgedreht machen können. Weil man muss ja sagen, der ist dort eingesperrt und wird immer irrer. Und der, es ist schon alles so mega konstruiert in dem Film. Dann kannst du ja aber wenigstens noch versuchen, Spannungsmomente zu erzeugen. Zum Beispiel, wenn dann die Putzfrau vor der Tür ist. Warum? ne Also dann gibt uns doch als Zuschauer zumindest manchmal so eine, ein Gefühl da könnte jetzt noch was kommen aber irgendwann hast du geschnallt wahrscheinlich kommt da nichts mehr und ich gucke jetzt einfach nur da, dabei zu wie dieses Szenario hier zu einem Kunstwerk wird und das ist geil interessant aber es ist jetzt als dramaturgischer Unterbau schon eine Oblade eine Oblade <lacht> ähm, äh, aber aber der William ist halt geil ähm, der gibt halt eigentlich alles deswegen kann man sich trotzdem angucken Inside Fand ich äh, unterhaltsam, aber muss ich mir jetzt nicht nochmal anschauen.
1: Sehr gut. Was ich mir auch auf jeden Fall nicht nochmal anschauen muss, <lacht> ist die Weihnachtsedition
3: von LOL. <lacht> mm, Ihr Typen, ey. Ja, ich, ich, ich hab's ja auch geschaut, äh, vor allem weil äh, meine Frau sich drauf gefreut hat und die das immer noch insgesamt auch sehr lustig findet. Also ich muss sagen, ich fand's ich fand's okay. Ich fand's halt ähnlich wie beim beim letzten Mal schwach angefangen und es wurde dann auf jeden Fall in Folge 2 und 3 deutlich besser die haben sich gut daran getan, nur drei Folgen draus zu machen. Sie hätten auch ein Special einfach draus machen können. Vor allem, weil sie es sowieso auf einmal äh, veröffentlicht haben. Also hätten sie irgendwie so auf auf so ein weiß ich nicht auf auf ein 90-minütiges Special oder so runterkürzen können. Das hätte dem Ganzen gut getan. Und eine Sache. Aber es war
1: es waren insgesamt nicht mal 90 Minuten. <lacht> es waren 85.
3: Es waren äh, halbstunden ja dann von mir aus auf 60 Minuten, ja. ist ja auch egal. Ähm, was, was auf jeden Fall dem Ganzen so ein bisschen, oder, oder wo ich wo ich mehr Hoffnung reingesteckt hatte, weil er beim ersten Mal so abgeliefert hat, war halt Teddy. Und der hat sich halt beim ersten Mal ja durch seine eigenen Stand-Ups ja äh, rausgekegelt. Und ich glaube, deshalb hat er sich halt dieses Mal so ein bisschen zurückgehalten, weil er auch in der Folge sich das ein oder andere Mal fast selbst rausgekegelt hat. Aber ja, so im Großen und Ganzen. Ähm, und und vor allem, dass du das halt auch als Partnerarbeit gemacht haben. Das hat den Ganzen zumindest noch mal einen etwas anderen Anstrich ge äh, gegeben als in den anderen Folgen. Aber so im Großen und Ganzen, ja. Ich brauche es also auch ich nicht.
1: Finde ich finde, es, du hast viel Richtiges gesagt. Es ist auch an sich ein, Schrich, ein Schritt in die richtige Richtung. Ein richtiger Ritt. Weil, weil es irgendwie ja auch darauf abzielt, dass es nicht mehr so viel Leerlauf gibt, wo die halt durch die Gegend laufen und versuchen, sich mit irgendwelchen spontanen Aktionen zum Lachen zu bringen. Mhm. Ich finde, das funktioniert halt einfach nicht mehr. Also nach der dritten, vierten Staffel auf jeden Fall nicht mehr. So. Und deswegen ist das Konzept hier, das so ein bisschen zusammenzudampfen und eben darauf zu achten, dass halt immer irgendjemand, der Teams irgendwas performt, was sie vorbereitet haben. Es ist deutlich besser, weil es dann ja ein bisschen strukturierter wird und nicht mehr so random ist. Mhm. Und das fand ich schon gut und das hast du vor allen Dingen gemerkt bei dem, was halt Pastewka und Anke gemacht haben. Weil das ist beides halt absolut brillant gewesen. Es war super, super lustig. Da war eigentlich alles ein Treffer, was die gemacht haben. Und das würde ich mir halt deutlich mehr wünschen, dass halt die, die antreten, wirklich verpflichtet werden, richtige Nummern vorzubereiten. Richtige und dass die dann halt möglichst lustig sind und dann ist das Konzept irgendwie ein bisschen geiler als wenn die halt irgendwie durch die Gegend laufen und sie irgendwelche blöden Grimassen machen oder auch mal so einen dummen Spruch von der Seite bringen worauf die anderen Staffeln sehr abgezielt haben das ist dann hier schon ein bisschen besser gewesen aber insgesamt ist es mir auch mittlerweile alles zu gezwungen also es soll halt einfach holzhammer lustig sein und das funktioniert halt oft nicht
3: also äh, weil es gerade so, so ein bisschen dazu passt, muss ich hier nochmal ähm, ganz kurz äh, zu, einfach nur nochmal ganz spontan einwerfen. Ich hatte ja, oder wir hatten den Tipp bekommen, ja mal äh, die britische Serie Taskmaster auszuchecken, äh, die es ja auf YouTube komplett äh, zu sehen gibt. Und äh, das ist ja auch ein Comedy-Format. Und ich habe damit angefangen und es ist halt von vorne bis hinten absolut mein Ding. Ich finde das mega genial. Ich bin jetzt schon bei der vierten Staffel. Es gibt 16 Staffeln. Es sind britische Komiker oder auch Schauspieler oder Musiker teilweise, die dort eingeladen werden und die dann so Aufgaben erledigen müssen. Das Tolle bei der Serie ist, dass die Aufgaben halt so gestellt sind, dass man dort auch kreativ rangehen kann. Also es gibt nicht nur eine Art, die zu lösen und dadurch äh, kommt da manchmal halt sehr kreative Dinge bei raus und die sind halt alle super spontan und super witzig. Greg äh, Davis, der, ähm, der der Host äh, des Ganzen, äh, zusammen mit seinem Co-Host ist mega und das ist halt für mich einfach die absolut viel geilere Variante von, von Schlag den Star. Das ist halt so eine völlig aufgeblähte Show, die ewig geht. Das ist hier knackig. Das ist, wie man es kennt aus dem britischen Fernsehen. Die sitzen dort alle eng zusammen, nicht in so einem riesigen Studio. Es gibt lustige Aufgaben. Also ich kann die Empfehlung hier einfach nur, nur zurückgeben, auch an alle da draußen. Auf YouTube gibt es das alles äh, frei zu schauen. Äh, ich freue mich jedes Mal, wenn die nächste Folge davon kommt oder ich, ich mir die anschauen kann, sagen wir es
2: mal so. To Taskmaster kann ich nichts sagen, außer dass es äh, dass der Bösewicht in mit dem Black-Widow-Film verhunzt wurde. Ähm, aber guckt, wehe, ihr guckt dort draußen LOL. Es reicht, Leute, hört auf mit der Scheiße. Guckt euch Ricky Gervais Armageddon an und ihr werdet legen, eineinhalb Stunden lang. Das ist feinster schwarzer britischer Humor. Dazu gibt es jetzt nichts mehr zu sagen.
1: Amen. Das Einzige, was ich das sage, um das abzuschließen, liebe Grüße an Manuel, der Taskmaster empfohlen hat. Besten Dank. Steven ist glücklich.
2: Dankeschön. Macht uns glücklich. Macht uns glücklich. Mo, ja, machst genau, du uns ja. jetzt glücklich? <lacht> äh, nee, ja, nee. macht uns still. <lacht> ich,
0: ich mach euch still, genau. Ich ähm, rede jetzt über den, den weihnachtlichen action kracher Silent Night und ich beginne das damit. Ist von Dr. Who? Ich Ja, wer ist von, oh. tatsächlich von Dr. Äh, John Who? Ähm, ich beginne mal damit, dass ich mich bei unserem. Äh, sehr, sehr viel schreibenden Mitglied auf Discord bedanke. XRocket616. Ich habe weiß jemand den echten Namen? Daniel. 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 Daniel Rocket. Daniel hat gesagt: <lacht> Meine Ansprüche, Ansprüche, wurden in vollem Umfang befriedigt. Meine leider nicht. Ich, ich, ich will niemanden diesen Film madig machen, außer ich will euch den Film madig machen, weil das ist echt ein Klo von, von Film. Das ist nicht mal, das ist unterstes Gurkensalatgeschubel. John Woo war sicherlich mal was in den 90er Jahren und irgendwie hat, haben seine Action-Visuals ja damals uns auch alle begeistert und Face Off ist immer noch ein total banane geiler Film. Aber du kannst nicht 20 Jahre wegbleiben und dann kommst du wieder und dann versuchst du genau dasselbe nochmal zu machen mit diesen ganzen unnötigen Zeitlupen-Shots. Die Idee ist ja hier, wir sehen also Joel Kinnaman absolut charakterlos also das könnte auch der Milchmann sein. Also ich finde nicht, dass der irgendwas hat. Also ich mag den auch gar nicht. Ich also kann den nicht sehen, den Mann. Ganz komisch. Das ich will gar nicht auf dem rumhacken, weil ich habe noch einen anderen Film, da hat er es besser gemacht. Aber hier ist es halt eben so, wir sehen am Anfang eine kurze Actionszene. Der, der arme Mann muss zusehen, wie Gangs sich auf der Straße beschießen und ein Querschläger killt sein Kind. So. Er wird, ähm, äh, ist dann voller Rachegefühle, läuft los und kann dann ein paar von den Bösewichten auch killen. Das ist ein ganz guter Einstieg und dann dachten, dachten wir so, ja, oh, warum nicht? Er wird jetzt dabei aber auch verletzt und jetzt kommt der Clou des Films. Er ist verletzt und deswegen heißt der Film Silent Night, weil ab da, es redet halt keiner mehr im Film. Also, es gibt schon noch Dialog, aber der kommt über Radio, der kommt über Fernsehen und ab und zu murmeln Leute irgendwas. Das hat alles nichts mit der Story zu tun. Das ist so, also, das ist irgendwie so ein bisschen unausgegoren. Entweder machst du einen Stummfilm oder lässt es bleiben. Aber das ist irgendwie so, er kann halt nicht reden, weil er am Hals verletzt ist. Und äh, deswegen macht er dann so wirklich so, so eine Mimikgeräusche. Und wir sollen anhand seiner Mimik eben lesen, ist er emotional jetzt gerade böse, traurig, was auch immer. Ähm, das Ganze braucht 50 Minuten. Also das, was ich gerade erzählt habe, braucht 50 Minuten. Also das heißt, die Action dauert ungefähr drei und dann haben wir 47 Minuten, wie er sich, weil er nicht quatschen kann und weil er über den Tod seines Kindes nicht hinwegkommt, seiner Frau nicht mehr gerecht wird, zu Hause nichts mehr macht, das Saufen anfängt und dann nur noch im Keller sich auf dem, sich quasi vor sich hinschmachtet, So lange, bis seine Frau sagt, Junge, ich pack die Koffer, ich bin weg. Und dann realisiert er plötzlich, so kann es nicht bleiben, nimmt sich einen Kalender und schreibt sich auf, dass er ein Jahr später, also am Todestag seines Kindes, alle umbringen wird. Und dann kommt so eine kleine Musikmontage, so ja die wir dann so eigentlich immer gut finden. So jetzt trainiert er ein bisschen und so. Ähm, aber da ist alles schon zu spät. Ich meine, wir sind dann wirklich nach einer Stunde. Nach einer Stunde. Und dann kommt Action. Und jetzt ist ja immer die große Frage bei John Wu, kann er denn noch Action? Kann er noch? Und irgendwie kann er das auch nicht mehr. Weil immer dann, wenn es plötzlich in diesem Film losgeht geht er auf die Bremse, weil uns der Protagonist dann nochmal wieder zeigen muss, wie schlimm er in seinem Hamsterrad von Trauer gefangen ist. Also ihr müsst euch vorstellen, ihr, ne, da ist gerade richtig Action, da läuft einer auf der Straße, läuft irgendwo hinterher, Schießerei, Schießerei und dann ist einmal wieder sechs Minuten Pause, um uns nochmal zu vergewissern, ihr wisst schon noch, dass der Mann schon kaputt ist. Also die Choreo ist ein... Absolut lahm. Ähm, sie ist auch total unglaubwürdig. Also hier werden die Gangster reihenweise angeschossen und erstochen. Und die stehen einfach wieder auf und laufen weiter. Und das ist eben nicht wie bei John Wick, dass man uns vorher eingeprügelt hat. Ey, die haben alle Kevlar-Klamotten, deswegen ist das okay. Die haben hier keine Kevlar-Klamotten. Die haben Hoodies und so ein Shit. Also das ist überhaupt nicht okay. Es ist langweilig. Wie gesagt, und der, der gute Joel Kinnaman hat versucht... Das ist auch ein schöner Lacher. Er wollte hier Method Acting machen. Er wollte also zu dem Dreh nicht mehr reden, um in diese, ne, um in diesen Vibe reinzukommen. Hat er exakt einen Tag ausgehalten. Also so viel zu seinem, zu seinem Anspruch hier. Ähm, er, er sieht wirklich aus wie ein Idiot mit seinem fusseligen, komischen Bart, der kann sich keinen wachsen lassen, dann lass es doch bitte. Wirklich. Hat ständig diesen bescheuerten Weihnachtspullover an. Es gibt einen ganz großen Verbrecher und der mhm. wird wieder dargestellt wie, im Grunde ist das, äh, ja, der verlorene Bruder, der verlorene Bruder von, ähm, von Nick Cage aus Face Off. Also der wird genauso stilisiert. Also der lebt in einer großen Halle, über eine Milliarde Kerzen sind da ständig an, es läuft wahnsinnig laute disco -Musik und dann tanzt er mit seiner Liebsten und nimmt nebenbei Koks. Also wir sollen denken, dass er so der Überbösewicht. Aber der tut ja gar nichts. Sondern seine Handlanger haben wir die ganze Zeit gemacht. Ähm, ich hatte eigentlich gehofft, es ist ein spannender, actiongeladener Gangsterfilm. Ich fand den echt unterirdisch anzusehen. Ich weiß nicht genau, Daniel, was du erwartest, hast offensichtlich nicht viel. Das hast du bekommen. Ich, wenn du Spaß damit hattest, ist das fein für mich. Ich werde den nie wiedersehen. Und John Woo war 20 Jahre nicht, also war weg auf dem amerikanischen Markt weg. Ja, ich habe seine China-Filme nicht gesehen. Ja, ich weiß. Aber wegen mir kann der auch echt wegbleiben. Also das ist nichts mehr.
1: Boah. Gut. Ich war schon von dem <lacht> Trailer absolut abgetürnt und ich fühle mich darin bestätigt.
3: Also ich hatte zumindest die die Hoffnung, dass, dass John Woo vielleicht zu alter Stärke zurückfindet äh, und fand den Trailer jetzt... Ja, ich konnte da nicht so viel rauslesen. Halt, also er hätte halt ein geiler Film werden können, hätte halt auch ein absolutes Klo sein können. Und Mo... Hat mich jetzt schon ein bisschen überzeugt, da vielleicht doch eher so einen kleinen Bogen drum zu machen. Muss ich schon sagen. Weil, wie ihr ja alle wisst, ne, Mo ist ja mein persönlicher ähm, oh. Film-Empfehlungsalgorithmus, von daher glaube ich ihm alles, ich hänge an seinen Lippen.
0: Du. Ja, aber ihr wisst ja, dass Paula ein Riesenfan ist von Actionfilmen. Da braucht es eigentlich nicht viel. Und es hat hier nicht, es war zu oft die Bremse. Ich kann mir schon gut vorstellen, wenn man dem nochmal eine halbe Stunde wegschneidet, dass das dann ein schöner Kurzfilm ist.
2: Eben, <lacht> bevor du dich an das Ding hier wagst, guckst du dir jetzt erstmal schön John Wick an und dann reden wir mal weiter, ne? das So sieht es nämlich oh, aus. Ja. Und dann kann man, dann ja. hast du nämlich auch einen richtigen Vergleich. Ich habe auch irgendwie nur gehört, na, da hat er dieses, dieses Kugelballett, was John Wu eigentlich immer so abgefeuert hat, wofür er berühmt geworden ist. Das gibt es gar nicht mehr so richtig. Und er, das sieht jetzt eher so aus, als wie so eine schlechte Kopie von den Leuten, die es halt jetzt können. Jetzt der Helpsky und David Leach und so, die halt jetzt die Actionkracher machen, die halt früher eigentlich mal von ihm kopiert haben. Aber ja. irgendwann ist halt auch mal vorbei. Ne? Kann ja nicht jeder wie, wie George Miller mit 80 noch Actionfilme machen.
0: Ja, ähm. vielleicht ist es auch tatsächlich so, dass er einfach den, das Gefühl für den Markt verloren hat oder sowas. Weil mhm. es ist schon so, es gibt so ein paar Szenen, vor allem also der übermäßige Einsatz von Zeitlupe tut keinem Film gut, das wissen wir. Oh, da kommen auch, wir doch und, heute auch nochmal dazu. Dann kommen wir nochmal zu. Und äh, oh, ich Scheiße. weiß auch nicht genau, warum dieses Stilmittel bei einigen immer noch so, so präsent ist. Also hier hm. macht es halt wirklich nicht viel. Und ähm, wenn ich tatsächlich, wenn, wenn ich losziehe und ich will alle killen, weil mein Kind draufgegangen ist. Also das Gefühl, das Sentiment kann ich total verstehen. Aber dann gebe ich auch echt einen Fick auf jeden, der mir in den Weg kommt. Und wenn ich dann mittendrin in der schlimmsten Baller-Action irgendwie auf eine dumme Polizistin plötzlich Rücksicht nehme, die sich nicht mal richtig verschanzen kann, äh, weißt du, dann, also, die muss dann auch weg. Das nützt ja dann nichts, ne?
2: Nee, nützt gar nichts. Wenn ihr da draußen wüsstet, wie schwermütig wir heute in diesen Podcast reingegangen sind, weil es ist echt, also... Was kann man, kann man sagen? Happy Chlo Year, wenn das so weitergeht, ja? Ist nur Müll, <lacht> den wir heute hier mitgebracht haben. Nein nein, 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 nein. Ich habe auf jeden Fall. Ich mache es jetzt nicht wirklich besser so. Also ich habe. Ich fahre auch direkt mit der Tür ins Haus, weil es ist genau eigentlich der gleiche Plot, nur als Disney-Variante The Family Plan mit Marki Mark Wahlberg auf Apple TV so. geschaut. Jetzt fragt ihr mich gleich, warum ich werde jetzt gleich erklären. Also erstmal <lacht> frage ich, was ist mit Apple TV los? Ja, letztes Jahr Ghosted Ex, äh, Extrapolations, diese Müllserie. Crowded Room abgebrochen, weil mega langweilig und jetzt das. Ähm, vor einem Jahr haben wir das noch gepriesen. Jetzt kommen hier irgendwie, mischen sich schon viel ganz schön viel Klos und Gurken und um, um das Geschehen. Äh, die ich habe auch jetzt irgendwas gelesen von, dass dieses Jahr irgendeine so
1: komische deutsche Serie irgendwie auf Apple kommt und da war der Cast schon Katastrophe.
2: Okay, das kann ich jetzt das leider so nicht verifizieren. Ich kann hier nur sagen, das ist ähm, wie ja Silent Night oder eigentlich fast Besser wie Nobody, aber Nobody vom den Kinderkanal, den, 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 den kennt er ja mit, mit unserem Lieblingsbob. Und hier ist es so, du hast halt Marki Mark, der spielt halt sich selber. Ich frage mich auch, warum man so viel Potenzial immer verschwendet, weil er kann ja eigentlich was. Wir haben ihn ja in die Party oder so gesehen, aber ist ja egal. Und also er ist halt einfach, wie gesagt, ein <lacht> so ein Autoverkäufer. Und ähm, ja, natürlich. Hatte er halt eine Vergangenheit, und da kommt man relativ schnell dahinter, äh, als Attentäter für die Regierung. Wer hätte das gedacht? Das ist überhaupt noch nicht oh. abgegriffen, das Thema. Ja, ja. Und die Familie weiß natürlich nichts davon. Die Familie äh, besteht aus Michelle Monaghan, zugegebenermaßen äh, mm. sehr gut anzusehen und äh, auch äh, ziemlich gut drauf. Also die, die hat viel Spaß in diesem Film, sagen wir es mal so, weil die ist halt übelst unterfordert. Dann hat er noch so. Ähm, die typischen äh, Gen Z Kinder da am, am Start äh, rumrennen, die ein bisschen halt das Zeug modern, die die modernen Themen mit reinbringen, äh, Tochter und äh, Sohnemann kurz vom College und natürlich noch einen ganz kleinen irgendwie Kurz nach der Geburt, irgendwie man ein Jahr oder so, und so einen kleinen Sohn mhm. noch bekommen. Dann sind die auf dem auf Jahrmarkt und da ist so, ich habe auch so eine Szene noch nie gesehen, da ist so ein Jugendlicher, der aber eigentlich 30 ist und der macht halt Fotos von Leuten, also unter anderem von der Familie, wie, wie sie dort einfach Spaß haben. Und dann geht er noch zum Magimarkt und kippt ihn sein Monsterslash über den Kopf. Und ich denke mir so, wow, was soll denn das jetzt für ein Typ sein? Also, also ich habe noch. Wer muckt denn so an andere Leute an? Aber okay, und, und das Problem ist natürlich, Marky Mark ist ja, ist ja quasi in Kognition, hat sich ein neues Leben aufgebaut, weil er ne, ist Zeugenschutz und sowas. Und wenn jetzt Bilder von ihm in Social Media landen, dann findet man ihn. Und natürlich passiert das dann. Na, dann kommen die Attentäter langsam aus den Löchern gekrochen. Und was hat er für eine Idee? Er nimmt seine Familie, äh, er erzählt natürlich nicht die Wahrheit, sondern er nimmt sie mit auf einen Roadtrip nach Las Vegas. Ähm, wo die sich eine neue Identität aufbauen und dann Pässe bekommen und ins Ausland flüchten. Und äh, verkauft das halt alles so, als wäre das alles viel so Spaß, weil die Frau hat auch gesagt, seit wir die Kinder haben, da läuft nicht mehr so viel und äh, du bist mir so unspontan. Und jetzt ist es wieder plötzlich ganz spontan und die haben ganz viel Spaß auf diesem Roadtrip. <lacht> äh, das ist der okay. Film. Ähm, es ist, wie gesagt, alles abgedroschen, alles so 90s Action komödie handbuch das Gute daran ist, es ist halt auch, ja, ich sag jetzt mal, ein bisschen schräg brutal wie eine 90s-Komödie. Also hier werden schon die ganze Zeit Leute abgemurkst. Und da ich das von dem Film nicht erwartet habe, ist das schon ein Plus. Ansonsten hat ja so alle Tropes und Charaktereigenschaften, also alles kannst du nach 10 Minuten komplett voraussagen, wo der Film hingeht. Könnt ihr wahrscheinlich auch gerade, so wie ich das erzähle, die Action an sich ist aber super lame inszeniert. Also auch da gibt's wahrscheinlich Parallelen zu Silent Night. Nichts ist innovativ, gut möchte es auch nicht sein. Ich kann auch nicht sagen, dass der Film gut ist, aber für einen Film, den man irgendwie so zwischen den Feiertagen in einer Ferienwohnung auf einem Laptop schaut, weil man dort keine Programme ranbekommt und das vorher nicht kommuniziert war, weil man an der polnischen Grenze war, und sich so ein bisschen <lacht> Langeweile irgendwie vertreiben möchte, ist es durchaus geeignet, weil die Schauspieler wissen, dass das absolutes, ja, absolute Gurkenniveau hier ist. Und das Schönste an dem Film ist, jedes Arme-Klischee wird absolut bedient. Ne? Du hast... Ähm, so diese typische amerikanische Forstadtsiedlung, wo die wohnen, dann hast du natürlich den Jungen, der nur Ego Shooter spielt, so die Highschool Bullies, die die ganze Zeit die Kinder rumschubsen, du hast diesen epischen großen Jahrmarkt, wo natürlich alle hingehen, eine Einkaufsmall, sp da spielt eine Szene, die gehen ins Casino, natürlich haben die am Ende ein schweinegroßes Wohnmobil, was in Deutschland niemals zugelassen werden würde, und ähm, ach so, ne, und mit Schusswaffen kann natürlich auch jeder umgehen und keiner hat davor Angst, das ist ganz normal. Also wie gesagt, der Film liefert, was er verspricht. Ich habe mir nicht mehr davon erhofft, deswegen kann ich ihn nicht renten. Er war mäßig unterhaltsam, ganz schöner Müll eigentlich sogar, wenn ich ehrlich bin. Aber langweilig war er trotzdem nicht.
0: Also ja. wenn ich mir jetzt aufschreibe, was ich alles, was du gerade gesagt hast, mit an die polnische Grenze fahren und also diese Checkliste abarbeite, dann werde ich diesen Film ja nie sehen.
3: Ich, ich fand auch gerade das, das Fazit schon irgendwie dann ein bisschen weird. Ich
2: habe ich hab noch mehr Verriss, ehrlich gesagt, erwartet. Also du warst ja doch sehr persönlich irgendwie. Ne, ich habe ja aber nichts von dem Film erwartet und der war halt genau das. Es war so ein straighter Fünf-Punkte-Film. Und das, und weißt du, wenn man sich nicht committen kann und irgendeine so scheiß Action-Komödie gucken will, dann ist der okay. Der ist ja kompetent gemacht und sieht gut aus und war teuer. Und nichts davon ist irgendwie an sich schlecht handwerklich. Aber es ist halt einfach die, ja. Alles, was ich gerade gesagt habe, pures hm. äh, generisches Filme machen.
1: Ich kann auf jeden Fall bei meinem nächsten Beitrag sagen, dass es schon im Prinzip genau das war, was ich erwartet habe. Und das ist eigentlich cool gewesen. Denn nach ewig vielen Jahren kam eine Fortsetzung jetzt auf Netflix zu Chicken Run: Hennen rennen. Und es ja. gibt jetzt den neuen: Chicken Run: Operation Nugget.
2: Krass. Mhm. Ich als Kind im Kino ich weiß gesehen, nicht. den ersten Teil, das ist ja ewig her, oder?
1: Ja, ja, ist wirklich super lange her und ich muss sagen, ich, ich finde den ersten total geil. Ich mag den total gerne, habe den auch mehrmals gesehen, gucke den auch immer wieder gerne, weil der einfach eine charmante Story erzählt, einfach cool ist mit seinem Knetmassen-Stop-Motion und ich war super beeindruckt, dass auch dieser hier auch wirklich noch richtiges Stop-Motion ist und nicht animiert. Also da steckt schon echt Liebe drin und das finde ich eigentlich ganz cool. Natürlich erwartet man jetzt von einer Fortsetzung nicht so viel. Ne? Der, das Original war ja so, dass Hühner auf einem Hühnerhof sind äh, und eigentlich nur dazu da sind, äh, Eier zu produzieren. Aber sich die Besitzerin des Hofs, die das Diabolische in Person ist, sich ja denkt, nee, wir machen aus, äh, wenn wir die Hühner einfach gleich zu Hühnerpastete verarbeiten, machen wir mehr Geld. <lacht> und dann gibt es halt quasi zwei Plots: Einmal wollen die Hühner ausbrechen und zum anderen, um aber Zeit zu gewinnen, müssen sie halt auch die Hühnerpastetenmaschine sabotieren. So, und das ist die ganze ganze Story. Und im, sie schaffen es am Ende natürlich, im ersten Teil auszubrechen. Und im zweiten Teil ist es so, die haben halt eine Insel auf einem See gefunden, wo sie, sag ich mal, friedlich leben, wo alles geil ist und so. Und dann macht sich aber langsam dieses Gefühl breit, ja, irgendwie ist das auch nicht die richtige Freiheit, weil wir diese Insel ja nicht verlassen dürfen. Und dann gibt es halt von der Hauptperson vom ersten Teil, von Ginger, gibt es halt jetzt ein Kind. Und das Kind ist natürlich sehr, sehr Wissbegierig und will natürlich von der Insel runter. Und das passiert dann und die kommt dann über Umwege auf so eine, auf wieder so eine Hühnerfarm und dann sind natürlich alle Alarmglocken an und man denkt sich, oh, da geht's dann wahrscheinlich mit Karacho in den Tod, wir müssen die da retten und das ist der Film. Und das ist witzig, das ist durchweg witzig, die Charaktere sind durchweg liebenswert, die Animation ist cool, wenn man auf Stop Motion steht und ich liebe Stop Motion, von daher überhaupt kein Thema. Und man muss. Auch sagen, dass äh, glaube ich aus dem Original, ich glaube die ganzen Synchronsprecher und so waren auch wieder am Start, im Deutschen in der Synchro leider nicht. Das fand ich ein bisschen schade, dass da nicht so die ganzen Synchronstimmen wie aus dem ersten Teil waren. Und was mich aber irgendwie total irritiert hat, anscheinend hat man sich auch nicht so richtig mit dem ersten Teil auseinandergesetzt. Denn im ersten Teil fand ich das so geil, im Deutschen hatte das eine Huhn so eine Catchphrase. Da ging es nämlich immer darum, wenn wieder mal ein Huhn verschwunden ist, weil es geschlachtet wurde, hat die gesagt, oh,
2: ist Edwina in die Ferien gefahren?
1: Das war immer so die Catchphrase. Und jetzt sagt die halt nicht mehr Ferien, sondern immer Urlaub. Wo sie eigentlich Ferien sagen sollte in der, in der Synchro vom zweiten Teil. Das verwirrt mich irgendwie. Ansonsten aber sehr spaßig cool gemacht, wahnsinnig aufwendig. Es gibt auch auf Netflix parallel dazu noch ein Making-of zum Film, was man sich noch angucken kann, äh, wo man sieht, was die sich alles für Arbeit gemacht haben und das finde ich, das zahlt sich aus. ist ein Spaß, wenn man den ersten mag, deswegen äh, Chicken Run Operation Nugget, cooles Ding.
0: Der läuft auf Netflix. Mhm. Ja, auf oh, Netflix. Okay, cool. Wir haben den auch gesehen. Und ja, wenn man den ersten mag, mag man den zweiten. Da gibt es der ist also, der ist gut. Wenn es beim ersten noch so ein bisschen mehr, äh, ja, da war es. Also der zweite ist schon ein bisschen kindgerechter. Das muss man, der Fairness halt halber sagen. Der ja, na ne,
1: klar, weil der vor allen Dingen der erste spielt ja ganz viel mit KZ und so. Genau,
0: KZ dunkel. Das ist schon, das ist der erste ist eine, eine, eine richtig gute, mit meta versehene, durchaus dunkle Geschichte und der zweite hier ist sehr Bonbon, weil es auch um die Kinder geht und die ne, dann irgendwie ihren Kinderkopf durchsetzen wollen. Ähm, ja, im Original gesprochen hier von Bella Ramsey. Die Tochter. Ja, genau. Mhm. Das stimmt, ja. Kann man gut machen.
3: Ich habe eine Serie in der ARD-Mediathek geschaut. Das tut uns leid. Ja. Braucht es aber gar nicht, weil vor allem dir die gefallen könnte, lieber Mo. Es ist nämlich eine britische Serie. Und Ach, cool. die war äh, tatsächlich äh, sehr solide bis, bis gut, sehr spannend und packend. Äh, nennt sich The Suspect. Und ich kann hier direkt mal vorweg schießen, Aiden Turner, der hier einen Psychologen spielt, ist absolut großartig in der Rolle. Also der hat das absolut perfekt gespielt. Ich, ich, ich mochte einfach äh, die, die Art und Weise, ähm, wie er das äh, gemacht hat. Und vor allem auch, äh, weil wir ihn vorhin schon genannt haben, äh, er, so wie er hier aussieht, könnte er auch der Bruder von David Tennant sein, was ihm irgendwie noch zusätzlich so einen kleinen Charisma-Punkt gegeben hat. Geht halt darum, dass ähm, er zu Beginn der Serie durch eine heroische Aktion jemanden von äh, vom Selbstmord abhält und äh, dadurch so ein bisschen in die Schlagzeilen gerät und dann gibt es aber einen Mord, mit dem er in Verbindung gebracht wird, äh, Mord an einer Prostituierten und er ist der Hauptverdächtige und muss sich dann den Ermittlern, die ihn ja ins Visier nehmen und dann auch irgendwie nicht mehr loslassen wollen, muss er sich dann zu, zu Wehr setzen und... Äh, macht dann selbst Recherchen und versucht halt seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen und die Serie spielt halt ganz gut damit, den Zuschauer so ein bisschen in in Unsicherheit zu wiegen. Also war er es oder war es nicht? Gibt es dann doch irgendjemand anders, der es vielleicht war? Das das macht die echt ganz gut und man muss sagen, er hatte halt einen Patienten, der dort auch sozusagen noch eine wichtige Rolle spielt und der wird auch großartig gespielt. Den Schauspieler kenne ich nicht. Der äh, heißt Bobby Schofield. Und der spielt so einen Typen, der so... ja Ich, ich weiß gar nicht, was er für eine psychologische Störung hat, aber der total so apathisch schaut und dem du halt dieses, dieses Psychische total abnimmst, dass der halt irgendwie einen, einen an der Waffel hat. Und das macht er halt... Aber trotzdem auch ein bisschen was im Kopf hat. Also das macht er halt richtig gut. Ja, und man hat dann hinten raus auch... Ein okayen Twist, ich sag mal so, wer Serien dieser Art, dieses Genres, äh, Genres schon ein paar Mal gesehen hat und dort mitdenkt, der kann vielleicht auf den Twist kommen. Ich fand ihn dann ganz solide hinten raus. Wie gesagt, alleine weil es atmosphärisch ist, weil die schauspielerische Leistung gut ist und weil es insgesamt ganz gut geschrieben ist, hier und da gibt es mal so ein paar Ecken und Kanten, wo man sagt, äh, pf, 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 okay, schlucke ich jetzt einfach mal so, Gibt's es da eine A Empfehlung auf jeden Fall. Äh, The Suspect immer noch, glaube ich, in der ARD-Mediathek zu sehen.
0: Ja, läuft ja noch. Hast, äh, hast du mich gut darauf hingewiesen? Fünf Folgen, das ist ja das Gute bei den englischen Serien, die übertreiben das immer nicht so. Das kann man mal zwischenbauen, ne? Ja. Ja, cool. So, was geht jetzt?
2: Achso, oh, ich schon wieder. Dr. Stevens, ja, schauen Sie in das Skript, schauen Sie in ja, das Skript. Beruhige Glauben dich. Sie
1: Schauen
3: nach Sie nach dem
0: Baby.
3: <lacht> <lacht> ja, äh, ja, es ist, es ist, man muss ja dazu sagen, ne, das ist eine Folge, in dem ich, glaube ich, am meisten geschaut hat, oder zumindest am meisten mitgebracht habe hier von allen. Ne. Das kommt nicht so oft vor, deswegen bin ich so verwirrt von mir selbst. Mhm. Äh, ja, der, der Film, der für große Verwirrung vor der Folge. Äh, ähm, verantwortlich war, denn ich, 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 ich habe nur die Verklausulierung aufgeschrieben und wusste nicht mehr, wie der Film äh, tatsächlich hieß. Das war ein bisschen, bisschen schwierig, aber ich habe es herausgefunden. Es ist ein Netflix-Film ähm, aus einem Genre, das ich sehr mag. Es ist ein Houdanet-Film, ein spanischer, äh, mit Namen Tödliche Einladung.
2: Wie ähm, Bist du jetzt auf den, diesen einprägsamen, uniken Titel nicht wieder gekommen? Das ist doch also, ja, ja, ich ja, noch also wirklich nie, ich noch nie gehört. Also, auf, auf jeden Fall, wie, wie konnte mir
3: das nur entgehen? Ich habe ja schon gesagt, also dieser Podcast, der dokumentiert ja praktisch meinen mein, äh, mein Verfall, meinen Gehirnverfall, also was, was ich mir teilweise nicht mehr merken kann. Das wird hier jetzt sehr deutlich.
0: Du kannst äh, nur hoffen, dass Leute, die dich später mal einstellen wollen, hier nicht reinhören.
3: Ja, das, das sowieso, das sollten die auf gar keinen Fall machen, weil dann bin ich überall direkt raus. Aber gut, äh, tödliche Einladung. Äh, ich habe es ja schon gesagt, letzten Endes ein houdanet film wie man ihn auch durchaus schon das ein oder andere Mal gesehen hat. Die Hauptdarstellerin heißt hier sogar noch, ja, so ein bisschen wahrscheinlich in Anlehnung an Agatha Christie auch noch Agatha, hat einen Podcast mit ihrer Freundin und die wird dann von ihrer Halbschwester eingeladen auf so ein Anwesen auf einer Insel und dort kündigt dann ihre Halbschwester an mit den anderen eingeladenen Gästen Draußen auf dem Meer auf einem Boot, dass ein Mord geschehen wird, noch in dieser Nacht. Und dann sind natürlich alle verwundert Und dann am Ende ist sie selbst, also diese Halbschwester, tot. Und die Agatha übernimmt dann als... Ähm True-Crime-Podcast-Betreiberin, die Aufklärungsarbeiten, weil, ich weiß gar nicht mehr genau, irgendwas passiert da auch, dass die Polizei irgendwie nicht direkt kommen kann und dann fängt sie schon an, das Ganze irgendwie aufzuklären. Und das ist solide gemacht, sieht vor allem sehr schick aus, also es ist auf, auf jeden Fall modern gemacht. Und ich finde vor allem, und das ist das große Plus des Films, weil der Rest halt dann doch relativ generisch ist, ist die Hauptdarstellerin. Also die ist wirklich äußerst charmant und sympathisch, die hat mir sehr gefallen. Und ansonsten bietet es irgendwie typische genre -Kost. Und wer auf Who steht, der kann hier auf jeden Fall mal reinschauen. Tödliche Einladung äh, zu sehen auf Netflix.
1: Das ist auf jeden Fall was, was man so zwischen den Jahren guckt. ne? Das ja. ist perfekt eigentlich. Vollgefressen auf der Couch und dann sowas reinziehen sich.
2: Hm. So, also Netflix ist ja schon mal richtig. Ich weiß nicht, ähm,
0: wo soll ich oder so? Soll ich kurz sagen? Ich, du, ich, ich, also übernimm gerne erstmal das Ruder, weil du könntest vielleicht noch ein oder zwei Sachen sagen, die ich nicht sagen werde. Okay, dann lasse ich den ganz, das
2: Ganz Schlimme weg. Ähm, wir haben Rebel Moon geschaut. Ich habe im Gegensatz zu meinem liebenswerten Kollegen Mo, sechs Snyder bis hierhin sehr verteidigt. Was einfach daran liegt, du weißt halt bei diesen Menschen du, einfach, was du kriegst. Ja? Ähm, lasst ihn bitte nie wieder ein Drehbuch schreiben, lass ihn gebt ihm geile Comics in die Hand, macht er gut ja? wir lieben 300, Watchmen ist ein fantastischer Film, ist eine 10 von 10 für mich ähm, Also irgendwann mal seine Justice League machen konnte hey, das ist geil gewesen, ich, ich mochte seine Vision auf das DC-Universum why not ähm, das Ding hier, das neue Star Wars ja klar gucke ich mir das an geglaubt habe ich es von vornherein nicht so richtig. Und vor allem, weil man im Vorfeld gehört hat auch, das Ding wurde als halt an Lucasfilm gepitcht als Star-Wars-Projekt, was unabhängig von der Skywalker-Timeline und so spielt, wurde abgelehnt. Netflix hat ja sowieso einen Deal mit ihm am Laufen, seit er jetzt hier diese Zombie-Filme macht. Und angeblich na, war das auch zu düster und zu brutal. Und das passte nicht in die Star-Wars-Welt. Ich so, oh, ein brutales Star-Wars. Hm, komm, gib mir. Äh, ich, ich denke mal, der Film wurde eher abgelehnt, weil es den halt einfach schon gibt. Ähm, das ist nämlich eher das Problem. Wir haben hier eine Rebellin, äh, Cora, gespielt von Sophia Butella, die, die äh, ja, da ist. Also, viel, als Schauspielerin will ich das jetzt nicht unbedingt nennen. Äh, sie kann gut tanzen, guckt euch den Film Climax an. Äh, auf jeden Fall, sie ist da, sie ist eine Rebellin, ist dann auf einem fernen Mond abgestürzt, ist eine friedliche Bauernsiedlung. Und naja, es gibt sich halt zu so dem einfachen Leben hin. Und eines Tages, als das düstere Imperium, auf äh, warte, äh, nee, die heißen nicht so, aber es ist trotzdem das Imperium, die heißen bloß anders, äh, ankommt und sie nostalgisch in die Zwillingssonne von Tatooine, äh, nee, wie heißt der, äh, Welt heißt der Planet hier, äh, schaut äh, und sich entscheiden muss, eine Rebellion aufzubauen. <lacht> äh, ich kann es nicht ernsthaft durchziehen. Also ist eigentlich der Plot von Star Wars. Ähm, und die, die andere Hälfte ist glorreichen Sieben. Oder Seven Samurai, je nachdem, was ihr da als als Schablone nehmen wollt. Und das war's. Mehr kann ich eigentlich zu dem Film nicht sagen, zur Handlung, weil der Rest ist eigentlich nur, du gehst von A nach B und holst dir einen Ortler nacheinander und versuchst eine Rebellion auf die Meinung zu stellen, die dann gegen die Bösen kämpft, die angeführt werden von Ed Screen, der zugegebenermaßen Spaß dabei hat, ein Nazi-Arschloch zu spielen, es war sehr befremdlich ihn mit Michael Huismann in einem einer Szenerie die ganze Zeit zu sehen, weil er da dachte ich mir als Game of Thrones Fan, hey, das sind die beiden Dario und Könnt ihr euch mal ganz kurz was dazu sagen? Ja, aber das war so Meta. Ähm, Charlie Handam kommt noch vorbei und spielt natürlich einen Outlaw. Ansonsten Gimon Hunso heißt er, glaube ich. Ein guter Schauspieler. Hurenson. der immer mal
1: Hurenson wird da ausgesprochen. G
2: Digimon Hurenson äh, heißt der Kollege, <lacht> äh, ist auch am Start. Der hat spielt immer wieder richtig gute Nebenrollen. Man vergisst es manchmal, aber äh, vor kurzem, vor ein, zwei Jahren in Quiet Place 2 hatte, war ein Scene-Stealer für mich und der spielt immer mal wieder richtig gute Sachen. Alter, der sagt einen Satz in dem Film. Und der, das war's glaube ich, aber der ist natürlich der mächtige General Titus, ein legendärer Kommandant und dann sitzt er eigentlich nur da und säuft oder die sorgt dafür, macht halt nichts und die gehen sofort in die Falle. Also der ist eigentlich eine Obernulpe als General. Ähm, ansonsten gibt es noch eine, eine, eine Samurai Lady mit zwei Laserschwertern. Die ist ganz cool, aber macht eigentlich sonst auch nix. Und das war's eigentlich. Ja, wie gesagt, und dann gibt's noch so ein paar Nebenfiguren. Und die Dialoge, die Figurenzeichnung und auch die, die Musik, das ist alles Müll. Ähm ich mochte das Color-Grading. Also das sind so Sachen, für die ich mich noch erfreuen kann, weil du merkst dann schon noch, das ist Zack Snyders Handschrift, das Creature-Design. Also nicht Masken unbedingt, aber wenn du halt mal Aliens siehst, sind die schon cool gemacht. Vor allem, wenn es auch in die Fantasy-Richtung geht, kommt halt sowas wie ein Greif vor oder so ein Tentakelmonster und sowas, wo ich mir denke, oh, da, da wäre doch was möglich gewesen. Vor allem, weil hier auch die Bad Guys, die haben so, ein, so eine afrikanische Sprache, haben aber römische Namen und dann aber auch so Nazi, also die, wir werden versucht, wir werden schon hier und da mal versucht, ein paar coole Sachen aufeinander zu schmeißen, die nicht neu sind, aber vielleicht was Neues hätten kreieren können. Und ich mochte an sich ja auch diesen Vibe und den Look, den der Film hat, weil auch so die ersten 15, 20 Minuten ging der Film eigentlich schon ganz okay los. Also du hast es irgendwie das Gefühl von so einer gritty Welt. Also es ist zwar B-Movie-mäßig gewesen, aber es war halt alles sehr, sehr dreckig und, und so westernmäßig eigentlich auch. Problem ist nur, bis hierhin ist ja alles okay, aber du, und, äh, Zack Snyder hatte immer CGI, was er gut in Szene setzen konnte, und Action. CGI ist grausam in dem Film. Die Welten und Raumschiffe vor allem furchtbar. Niemals gehst du, du, du gehst halt als Zuschauer irgendwie nie davon aus, dass hier irgendeine Location. Also, dass irgendwas on location entstanden wäre, alles ist super künstlich und klein und die räumliche Tiefe fehlt halt auch total und die Schauplätze sind halt einfach leer oder oder trist. Und das Allerschlimmste ist halt wirklich, wenn nicht mehr die Action, in, von also, überlegt mal, die Warehouse-Fight-Szene in Batman wie Superman ist eine der geilsten batman kampfszenen die es gibt in der Filmgeschichte. Das ist so geil choreografiert. Der Mann kann das doch. Die Action hier ist super langweilig und handsam und Natürlich auch geschnitten, weil es soll ja noch einen neuen Cut irgendwie geben, der dann irgendwie wieder sechs Stunden geht oder sowas. Aber wozu dann diesen Film hier rausbringen, wenn das nicht die Vision ist, die eigentlich Sex Snyder umsetzen wollte? Wirklich, wirklich schade und ich würde jetzt eigentlich noch trauriger sein können und noch in die Rant-Zone gehen können, aber Mo, lasse ich dich mal machen. Ich bin fertig mit der Nummer.
0: Ja, schauen wir mal. Also eins will ich ganz klar sagen, weil du warst so auch so ein bisschen... Du warst gerade noch recht nett, was die Optik zum Teil angeht und sowas. Du, du pickst dir halt, du, du willst immer noch, du hast diesen Strohhalm noch in der Hand. Ja, ich versuche. Und ich will mal ganz klar sagen, das mag an einigen Stellen aussehen wie ein guter Film, ist aber keiner. Also stell dir vor, du, du bist pubertär und hast zum ersten Mal alle Actionfilme, die es gibt, die dieses Seven Samurai abarbeiten. Also, angefangen mit den Klassikern, Dirty Dozen und, und wirklich die glorreichen Sieben. Aber Star Wars auch klar, natürlich und sowas. Und dann gibt dir einer 100 Millionen und sagt, mach doch, mach, mach. hier, mach, wir haben Zeit, du, wie hast du, sechs Stunden brauchst du, ja, kriegst du sechs Stunden, das ist kein Problem, mach. Also, unterirdisches Schauspiel. Ich weiß nicht, wie man der Frau eine Hauptrolle geben kann. Wirklich nie, ist mir absolut ein Rätsel. Von der ersten Minute an wusst, also wirklich, wie dumm denkt der Mensch, dass wir sind? du machst das an, dann siehst du die Braut da am Feld, und die ist die einzige, die noch spät abends arbeitet, und sofort wird das, das Wort Heimat so, und du weißt genau, ah, alles klar, ist eigentlich ein Badass, die sich hier nur verkrümelt hat, um Mais anzubauen, wie alle anderen auszusehen, und dann dieses blöde, hier, mit dem kannst du doch mal, bald mal pimpern, weil bei uns hat man mit 17 schon zwei Kinder, und dann müssen natürlich die Bösewichte kommen. Zugegeben, das erste Landen der Bösewichte ist, cool gemacht. Er äh, also, wenn ich einen hier loben möchte, dann ist es der Bösewicht. Und das ist schon schlimm, weil das ist ein absolutes Abziehbild von jedem Bösewicht, den wir so kennen. Vor allem, wenn er in eine Position gebracht wird, dass er erst total lieb ist und nett und auf dich zukommt und sagt, ah ja, hm, ich habe natürlich Verständnis dafür, nur um eine Sekunde später zu sagen, und jetzt reiße ich euch allen Kopf ab und scheiße in euren Hals. Ähm, optisch würde ich das Ganze tatsächlich als beleidigend bezeichnen, weil... Wie du schon gesagt hast, hier ist nicht mal nicht mal ein bisschen Rasen ist echt oder Sand. Das ist alles CGI. Die, das, das haben die in seiner Garage gedreht. Die ist wahrscheinlich so groß wegen dem ganzen Geld. Und nochmal zurückkommt auf den Film von vorhin. Was ist los mit dieser Zeitlupe? Was soll das? So viel Zeitlupe ist nicht gesund. Das ist absolut unnötig. Ich verstehe, dass man das sehen will. Die Kugeln fliegen links und rechts. Oder irgendwie, da gibt es diesen einen Powerstrahl. Ich verstehe das schon. Aber einmal, zweimal, okay. Aber das ist hier unzählbar. Es sieht dann auch noch leider schlecht aus, weil du in Zeitlupe eben noch mehr siehst, dass nichts davon echt ist. Also außer die Klamotten, die sie am Leib haben, ist alles andere halt auch nicht, nicht echt. Und nochmal ganz schlimm, um auf die Dummheit nochmal zurückzukommen. Du weißt nach neun Minuten, wo es hingeht. Da ist nichts Überraschendes. Nicht mal mit dem bescheuerten Roboter, den sie als äh, Frankenstein-Relikt das kleine Mädchen da am Fluss noch besabbeln lassen. Äh, wirklich, du weißt sofort, der was passiert. wenn die Hopkins du, gesprochen wird, was ja, ein Verbrechen von, an der Menschheitsgeschichte ist. Ich habe auch gesagt, was spinnt der oder was? <lacht> ich, und wie gesagt, wir dürfen eine Sache nicht vergessen und die ist, ist richtig gut und ich würde das auch machen. Hier hast du 40 Millionen Kannst du mir mal diesen Blechkameraden sprechen? Weil bei Star Wars, die letzten, da hat das immer gut geholfen. Die Blechkameraden kamen gut an. Da kannst du hier nochmal richtig einen rausholen. Der Typ ist 85, sagt wirklich nicht sagenden Shit. Nur war, also am Ende ist schon klar, wir können uns alle auf das richtig große Spektakel noch vorbereiten. Das hier war ja nur Vorspiel. Das war ein bisschen Petting in der Hose. Und beim zweiten Teil, da kommen die Buchs runter. Da geht's dann richtig los. Zack, bon, bonjour und fertig. Ich, ich werde mir den zweiten auch angucken. Alleine, weil ich einfach wissen will, ob das Ganze auf demselben Schrottplatz spielt. Also Schrottplatz im Sinne von, spielen die weiterhin so schlecht? Sieht das weiterhin so beschissen aus? Und wenn der seinen sechs stunden cut rausbringt, ich werde es mir wahrscheinlich nicht verkneifen können, mir das auch anzugucken. Weil das ist dann, ich möchte irgendwann dahin kommen, dass ich den ein bisschen verstehe, diesen Mann. Ich Weißt du, ich... ich Aber dann bitte nicht mit so dem, dann guck dir lieber nochmal die Justice League an. Aber ja, das ich Steven, Berg könnt
2: ihr mir versucht. jetzt in die Presche also. springen. Ihr schafft Ey. es immer diesen Fantasy und Science-Fiction-Welten zu entkommen. Ihr müsst jetzt den Mo davon ab, abbringen. Also, also erstmal, das ist also. ja so Masochismus
3: im Endstadium. Ne? Also wir, wir werfen das immer Berg vor, aber dann hier praktisch schon einzukündigen, <lacht> dass du den sechs Stunden gerade auch gucken wirst. Finde ich gut. Also ich ja. ich es gut, dass du dich opferst fürs Team. <lacht> ähm, ich ich habe auch nur schlechtes drüber gehört. Ich hatte halt auch gehört das soll das neue Star Wars werden. Jetzt höre ich, das ist praktisch eine, eine Star Wars Kopie. Und äh, wie irgendwie, ich glaube, äh, hinlänglich bekannt ist, sind Berg und ich keine großen Star Wars Fans. Also, und dann ist nee. der Film auch noch so scheiße. Wie, wie, also
0: dieser also, Star, also der Mehr ist, abgeturnt können wir ja nicht werden. Pass auf. Der einzige Grund, warum die Leute immer noch rumlaufen und irgendwie das Wort Star Wars reinwerfen in diesen Dialog, ist nur der, um noch mehr Leute dahin zu kriegen, den Schrott zu gucken, damit Netflix nicht die größte äh, Scheiße hier eingefahren hat und Geld verliert und uns allen noch mehr Geld abnimmt. Weil Star Wars ist ja selbst in sich schon nicht, nicht originell, sondern <lacht> hat auch geklaut, hat es aber besser gemacht und einfach geiler. Geileres Wordbuilding, alles ist echt geilere Effekte. Hier sind 70% des Films sind absolute Zeitverschwendung, Die brauchst du gar nicht. Und wenn und du die Zeitlupen rausnimmst, dann ist der Film wahrscheinlich eine halbe Stunde kürzer. <lacht>
2: wahrscheinlich. Man also, äh, kann es auch äh, exemplarisch. Also Es gibt am Anfang mh. eine Figur von der imperialen Seite, die ihr hilft. Dieser junge Typ, der kommt danach nie mh. wieder vor. Dieser Film ist zerschnitten. Und ich glaube dass dieser Film mit Absicht also zerschnitten wurde, um uns dann wieder irgendwann alle heiß zu machen zu sagen, also klar, auf Netflix und, und, und so war das, und auf den Streamingportalen HBO Max war das ja, glaube ich, war der Snyder Cut war ein absoluter Hit. Das war das einer der meistgestreamten mhm. Titel überhaupt da. Und die versuchen jetzt wahrscheinlich einen schlechten Film rauszubringen, um dann zu sagen, ey, hier, der Film hat jetzt ganz neue Figuren, neue Handlungsstränge und der ist mega brutal, guckt ihr auch nicht jetzt an. Aber das ist denn das für eine scheiß Strategie? Der Film ist fertig mhm. da, dann wird da Scheiße geschnitten. Ich glaube auch nicht, ich glaube, dass das, dass, dass der der Rebel Moon, der Full Cut, ist kein Meisterwerk. Das ist ein immer noch ein schrottiger Film, weil du wird nicht plötzlich bessere Locations und Effekte haben. Aber einen okay. Film von vornherein Scheiße zu machen, um uns die Hoffnung zu geben, dass wir dann doch noch mal irgendeine Befriedigung in der Scheiße finden können später, mhm. um dann noch mal die Scheiße an, anzuschauen, das ist schon wirklich freches Marketing, muss ich sagen. Als jemand, der mhm. freches Marketing eigentlich beruflich macht. Und dazu kommt noch, das zeitgleich, ja, das ist ja Rebel Moon Teil 1, Kind des Feuers, im April Rebel Moon Teil 2 irgendwie die Narbenbringerin oder sowas ähm, was auch mal, angekündigt wurde ja. und wahrscheinlich wird dann vorher der Directors Cut kommen. Und ich finde dieses Veröffentlichungsmittel gehört verboten. Das ist ein absolutes Verbrechen, gerade für den Streamingmarkt und
0: das ist eine Unverschämtheit von Netflix und äh, ich bin enttäuscht. Ja, aber ich verstehe Zach. das auch nicht, weil es ist ja nicht so, dass sie nicht, also das liegt ja nicht an Zeit. Also ich meine, da laufen ja durchaus Filme, die, die drei Stunden knacken. Und es gibt ja auch Ey. Beispiele dafür, dass das funktioniert. Siehe der Snyder Cut. Also ne, du kannst den Leuten auch einen viereinhalb stunden film geben genau. und die nehmen sich die Zeit und gucken den sogar mehrfach. Aber ich bin da ganz bei dir. Also wenn du den ersten Teil so zerschnippelst, dass, dass, dass einem das auffällt, damit ein Siebenjähriger vielleicht mit Papi mitgucken kann und in zehn Jahren noch sagen können, das war unser erstes Anti-Star-Wars-Erlebnis. Das macht ja alles gut sein fürs Geld. Aber ähm, es kann jemand wie uns einfach nur aufregen, leider.
1: Ja, und ich wäre den Teufel tun, den Mo davon irgendwie abzuhalten und rauszuquatschen, weil mich interessiert Rebel Moon ja so 0,00 überhaupt gar nicht und auch die Catchphrase, dass das irgendwie das neue Star Wars ist, weil das ich mag ja schon das alte nicht, also von daher ist es doch super, dass man sagt, okay, wir haben hier so einen Film und der Mo guckt sich das an und es ist sicher wie das Abend in der Kirche, dass er das Ding zerreißt ja, ja. und das ist ja wohl unterhaltsam hoch 50, also ich habe das ja auch schon in der Folge gesagt hier, wo wir über die schlechtesten Filme 2000 23 Geredet haben, das ist also jeder schlechte Film hat ein was Gutes. Mo
2: wird drüber reden und das ist geil. <lacht> ja, hier also muss will, aber andere wird ja auch
0: nicht anders können. Ja, ich, ich gucke mir das an, das ist
2: genau mein Job. Alle Tropes daran liebe ich und deswegen bin ich ja, also hier ist es nur der Unterschied. Du könntest ja auch sagen, ey, geil, ich habe eine Trashgranate, aber erstens, so wie es beworben wird, alles scheiße, also alles fake und zweitens, wie gesagt, mich macht halt diese Veröffentlichungspolitik eher wütend als Filmfan. Mhm. Und das sollte mhm. wirklich abgestraft werden. Und ich würde es ja eigentlich auch. Der Film kommt bei weitem nicht so gut an. Der ist schon wieder aus der Top 10 raus. Für so eine mhm. Art von Hit haben sie sich wahrscheinlich mehr erwartet. Äh, lustigerweise ist die Justice League jetzt wieder drin. <lacht> okay. Ähm, und ich hoffe, wie gesagt, dass dieses Modell nicht weiter fortgeführt wird. Das, ist, das war mir jetzt nur noch mal wichtig hier zu betonen.
1: Ich kann ja auf jeden Fall mal noch was bringen und zwar kurz vor unserer Aufzeichnung für die besten Filme 2023 habe ich noch mal so ein paar Dinge geguckt, die ich dieses Jahr noch nicht oder in dem letzten Jahr noch nicht geschafft hatte und mir dachte, ah, guckst du mal, vielleicht spielen die auch nochmal eine Rolle für die besten Liste und zum Beispiel Tar hat das ja bravourös geschafft, ist bei mir auf Platz 3 gelandet und ich habe auch geguckt, Past Lives der hochgelobte Indie-Film von A24 von Celine Song mhm. und also ich sag mal, mir hat er nicht so gut gefallen Es war ich fand ihn okay bis gut tatsächlich, weil ich auch anerkennen muss, wie toller gemacht ist aber so richtig unterhaltsam ist er nicht. Woran liegt das? Es liegt daran, dass er so ist, wie er sein möchte und das, wie er sein möchte bringt ihn dazu, so hochgelobt zu werden Klingt verwirrend? Erkläre ich euch jetzt Past Lives ist eine Liebesgeschichte und zwar so extrem geerdet, realitätsgetreu, authentisch und relatable, dass es halt totlangweilig ist. Das ist halt leider das Ding, wenn du eine Liebesgeschichte oder ein Liebesdrama nicht mit irgendwelchen dramaturgischen Punkten ein bisschen injizierst, damit da ein bisschen Pepp drin ist und damit so ein bisschen Höhen und Tiefen zustande kommen und sowas, dann wird das halt echt langweilig, weil es einfach nur ganz stinknormale zwischenmenschliche Beziehungen sind. Was passiert? Es passiert in dem Film was, was wahrscheinlich die viele von denen, die uns zuhören, irgendwie schon mal von jemanden, den sie kennen, gehört haben oder denen das selber passiert ist. Verschiedenste Dinge. Es geht um äh, zwei. Ähm also die Geschichte erstreckt sich über 24 Jahre, beginnt im Kindesalter von Na Jung und Hae Sung. Die sind beide in Korea, leben dort und sind beste Freunde, gehen auf dieselbe Schule und sind wirklich, wirklich innig miteinander. Und sie reden auch irgendwie als Kinder schon, wo sie noch gar nicht so richtig wissen, was ist das Konzept Liebe und sowas, reden sie schon davon, dass sie mal heiraten werden. Und es kommt aber ganz anders, denn... Na Jung wird mit ihrer Familie auswandern und dann verabschieden die sich und sie wird, äh, sage ich mal, in Kanada einreisen mit ihrer Familie und sich dort ein Leben aufbauen und dann auch einen amerikanischen Namen annehmen. Sie heißt ja Nora und macht dann dort ihr Ding und dann verlieren die sich aus den Augen. Und zwölf Jahre später, mittlerweile ist sie von Kanada nach New York gegangen, um dort irgendwie zu studieren und aus Jux und Dallerei kommt sie mal abends irgendwie auf den Trichter so ein bisschen Facebook zu checken, aus ihrer Heimat und so und findet ihren Jugendfreund wieder. Und die beiden äh, ja, kontakten sich und reden miteinander und dann wird wirklich innerhalb kürzester Zeit aus diesen äh, mit wahnsinnig viel Zeitverschiebung stattfindenden Skype-Calls wird eine super innige Freundschaft eigentlich auch irgendwo Liebe, aber es ist natürlich über eine wahnsinnige Entfernung und die reden jeden Tag fast miteinander und die sind super innig. Und als es dann wirklich so intensiv ist, dass beide eigentlich wissen, wenn sie jetzt irgendwie sich sehen könnten, wären sie ein Paar, ähm, wird das Ganze irgendwie zu viel und sie merken, ja, das hat irgendwie keine Zukunft, weil wir so weit auseinander sind. Und weil es irgendwie auch nicht realistisch ist, dass He He Sung in die USA äh, emigriert und da jetzt mit ihrem Leben irgendwie beginnt oder sowas, der ist halt äh, im Ingenieursstudium nach dem Wehrdienst irgendwo in Seoul und ja, ist dort auch irgendwie verhaftet und dann bricht diese super innige Beziehung auf einmal ab und dann vergehen wieder zwölf Jahre und nach den zwölf Jahren gibt es irgendwie so eine Situation, wo er endlich mal die USA besucht und den Besuch nutzt, um sie dort zu treffen und dann bandelt die Beziehung wieder so an aber es ist von vornherein klar, dass dass das nichts ist. Also dass das nicht zu einer Beziehung führen wird, aber dass es auf jeden Fall irgendwie eine Beziehung wäre. Und das Ganze wird so ein bisschen erklärt mit diesen äh, mit so, ein, so, ein, so einer Geschichte, so einer Sagengeschichte oder so einem Begriff, den es gibt äh, in, der, in, in der koreanischen äh, Historie. Da gibt es irgendwie so ein Wort dafür, wenn man irgendwie... Äh, 8.000 Leben oder sowas miteinander gelebt hat, dann äh, kommt man dazu, dass man sich irgendwie, dass man zusammengehört und dann irgendwie verbunden ist. Und du hast irgendwie das Gefühl, du siehst das 7999. Mal, wo sie sich noch nicht kriegen, aber im nächsten Leben schon. Das ist irgendwie alles sehr esoterisch und geht auf solche auf solche Ebenen, aber man weiß genau, was ist damit gemeint und das spürst du auch, weil es brillant gespielt ist. In jeder kleinen Mimik, Gestik siehst du diese Gefühle von den Leuten zueinander und auch wie differenziert diese Gefühlswelt ist. Das ist wahnsinnig toll gemacht und es sieht gut aus. Es ist so ein bisschen leicht gritty, ist einfach gut abgefilmt, sind sind geile Perspektiven, gute Dialoge, es ist tolle Schauspieler. Also du kannst halt nicht meckern, aber es ist halt auch sehr höhepunktslos. Das ist so ein bisschen das Problem. Und ich habe mich an so einer Stelle erinnert gefühlt, und jetzt ist vielleicht der Punkt, wo ich Sandro kriege, den vielleicht doch zu gucken. Du hast mal gesagt, was über den Film Chacha Real Smooth, der hat damals gefallen, dass das nicht so dieses Klischee-Ding ist, sondern dass ich, gerade wenn wenn rauskommt, dass zum Beispiel irgendwie der Partner mit jemandem geflirtet hat und aber keine Affäre begonnen hat, dass der halt nicht direkt ausrastet und hinfährt und den aufs Maul haut, sondern ja, ja. irgendwie erwachsen reagiert. Und das ist so ein bisschen die Schlüsselszene im dritten Akt dieses Films. Da geht es nämlich darum, als er sie besucht, hat sie halt ist sie halt schon verheiratet und hat schon jahrelang eine Beziehung und der lernt ihn dann kennen. Und die machen dann zu dritt, sind die dann so abends in einer Bar und sowas. Und das ist total geil gemacht, weil das so, weil du von jedem die Gefühle verstehen kannst. so. Und das ist echt cool. Ich kann es aber auch irgendwie nicht spannender erzählen, weil es auch nicht spannender ist. Es ist toll gemacht und ich weiß, was die Leute in dem Film
2: sehen. Es
1: ist eben nur nicht besonders unterhaltsam.
2: Ja, also ich werde äh, ich habe den auch auf der Liste, habe das irgendwie verpasst, mir den jetzt zu holen oder letzter noch reinzuziehen. Ich habe gehört, dass der Film viele absolut zu Tränen gerührt hat. Äh, ähm, dass es der, der eine der besten romantischen Filme seit vielen, vielen Jahren ist. Und ich habe tatsächlich ein großes Problem mit ähm, mit mit ähm, romantischen Filmen. Also ich mag eigentlich, ah, wie soll ich das sagen? Ich mag ja Kitsch, aber nicht solchen. Also in solchen ähm, die Situation finde ich dass das Erschütternde der Realität meistens wesentlich dramatischer, als wenn eine Dramaturgie, eine Fake-Dramaturgie dann in das Skript reinkommt, damit da ein bisschen mehr Fahrt äh, drin ist. Deswegen könnte das halt voll was für mich sein, wo ich dann am Ende da sitze und sage, boah, ey, äh, das Leben ist schon manchmal echt scheiße oder gut. Ich weiß ja nicht, wie er ausgeht. Aber letztendlich, ähm, dass, mich, dass das meine Art von Melancholie, die ich mag, halt schon trifft. Ähm, mal schauen.
1: Ja, also der Film ist schön und er ist wirklich sehr gut. Er ist eben nur für mich nicht so, dass ich sage, so, boah, ist das ein geiles Ding.
0: Ja, ich habe den auf allen Listen gesehen, mhm. ne, wenn es dann um die besten Filme ging tatsächlich, aber schon das, was du mir erzählt hast, dieses Intro, ich glaube sicher, dass der gut gemacht ist, aber es interessiert mich null die Bono, also gar nicht. Das ist einfach, das gibt, das gibt mir nichts.
3: Also ich hatte auch sehr viel Gutes darüber gehört. Es war auch auch ein Filmbericht besonders, den ich dazu gesehen habe, der mir sehr zugesagt hat und ja, ich 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 sag mal so, das was Berg jetzt gesagt hat, das das schreckt mich tatsächlich gar nicht äh, so so stark ab. Ich finde den immer noch sehr interessant und äh, wenn es dort ähm, die Möglichkeit gibt, möchte ich mich auf jeden Fall auch überzeugen, ob ob der Film dem Hype gerecht wird oder nicht. Vor allem, weil es auch in ein Genre fällt, das ich halt relativ selten schaue. Und dann, wenn ich es dann aber mache und dann halt einen guten Film erwische, dann packen die mich auch meistens. Deshalb bin ich jetzt hier sehr gespannt. Ja, macht ich mal. Lass uns da gerne mal wieder drüber reden, wenn
1: ihr so ein bisschen den nachgeguckt habt.
3: Ich ich, ich habe wirklich überhaupt keine Ahnung, wie ich die vernünftige Überleitung von dieser bierernsten, romantischen Sache jetzt zu Michelangelo's Dödel und furz u hinbekommen soll. Äh, schwierig, denn wir hatten letztens die Situation äh, wir hatten irgendwas geschaut, was halt, das war nach Saltburn, genau, ja, werden wir gleich auch noch drüber sprechen und das ist ja schon ein sehr schwerer Film und da meinte meine Frau danach, jetzt lass doch mal was schauen äh, was lustig ist, irgendwas äh, Beklopptes und wir haben uns dann entschieden für die Geschichte der Menschheit leicht gekürzt. Oh. Ah. Ich, ich wusste natürlich, auf was ich mich einlasse, und man muss ja von vornherein sagen, das ist ja, also erstmal, dass überhaupt da ein Film draus gemacht wurde, ist, ist halt völlig sinnlos, weil es ist einfach eine Aneinanderreihung von, von Sketchen, die es in, ich weiß nicht, wahrscheinlich auch in, in ähnlichen Varianten schon gab, vor allem auch in dieser äh, Sketch-Comedy-Geschichte oder wie das auch immer heißt. Ähm, gibt's eine Story? Ja. Also die Menschheit nimmt eine Art, äh, Schallplatte auf, auf der die Geschichte der Menschheit drauf ist und schickt die ins All, damit irgendwelche Alien-Blobs die finden und sich das angucken und dann siehst du halt einen Sketch nach dem anderen, der halt bei den Neandertalern anfängt und dann irgendwo in der Neuzeit aufhört und ich meine, man nennt den Film die Geschichte der Menschheit und dann kommt auf einmal ein Segment zu Störtebäcker, wo ich so denke, ja, geil, also das ist wirklich also die wichtigste Geschichte, die man erzählen muss, wenn es um die Geschichte der Menschheit geht. Ähm <lacht> Klaus bekam nie Brötchen. Klaus störte Bäcker.
2: Ja. Genau. Nee, das ist das anders. Ist, das was sagt, Nee, was macht ein Pirat beim <lacht> Tennis? Er störte Bäcker. ja.
3: ja, ja. Den gibt's auch. Jetzt äh, praktisch den gleichen Witz in zwei Varianten. Ihr seid ihr seid klasse. Ihr habt ja auf jeden Fall ungefähr das Niveau des äh, Films abgebildet. Also, um es mal auf den Punkt zu bringen. Wenn man auf diese Sketch-Comedy steht, dann findet man hier zwei, drei ganz geile Sketche, die auch Spaß machen. Das kann man schon sagen. Also wenn hier äh, Max Giermann Jesus Christus in der Variante des Klaus Kinski spielt, dann ist das schon lustig. Ähm, und auch ein bisschen... Äh, anstößig und ich finde es auch, auch ganz geil, wenn die dann so die äh, zum Beispiel gibt es den einen Gag, dass dann Werbung erfunden wurde und die erste Werbung war halt, äh, dass führende Personen aus der Geschichte nicht nicht wissen, wie sie weitermachen sollen und die sehen dann eine Werbung für Religion und die Leute dann halt überzeugen mit Religionen ihnen zu folgen das ist, ist halt schon schon ganz cool gemacht. Oder auch äh, ein total charmanter Sketch war, äh, Bela B. spielt äh, Joseph Ignaz Guillotine, der die Guillotine erfunden hat. Und da wird so eine Art Musical draus gemacht. Das ist auch äh, ganz geil. Wenn dann aber Michelangelo auf dem Markt seine äh, seine bekannte, äh, wie heißt die Statue Adam? Nee. David. David, Davids Statue äh, ausstellt und dann unten halt so ein Riesendödel dran ist und äh, die alle drauf gucken und dann der eine sagt so, oh das ist aber ein Riesiger und alle anderen so, Hör, das ist so eine ganz normale Größe. Denkst du auch so, oh ey, was für ein abgestandener Gag. Und dann wirklich als allerletztes Segment diese U-Boot-Sequenz ja mit Hannes Jennecke als U-Boot-Kapitän, die dann irgendwie wegen irgendwas untergehen und dann auf so eine Art äh, äh, Kante dort, dort hängen und dann... Die einzige Idee, die sie haben, halt alle Linsen- und Bohnen-Eintöpfe, die sie haben, zu essen, und um dann zu furzen und durch den Auftrieb wieder nach oben zu kommen, dann sage ich, das ist selbst für mich einfach zu abgestanden. Dieser Gag ist schon in den 80ern nicht lustig gewesen, ja. Und so schwenkt dieser Film wirklich zwischen passablen Gags, mittleren Gags und wirklich unterirdischen Gags. Und vielleicht auch noch einen, den ich, muss man halt auch so ein bisschen draufstehen, Bastian Pastewka spielt ja Al Capone, ob es jetzt auch wirklich zur Menschheitsgeschichte gehört, kann man drüber streiten. Aber er, er spielt nicht direkt El Capone, er spielt, oder doch, er spielt El Capone und so ein anderer Typ spielt einen anderen Gangster und die duellieren sich dann so mit mit sinnlosen ähm, Sprüchen. So, mit, mit so. Äh, ne, wenn man im Glashaus sitzt, sollte man nicht mit Steinen werfen, aber so Ausgedachten, die überhaupt gar keinen Sinn ergeben. Und das äh, ist natürlich gerade, wenn wenn Bast Bastian Pastewka das mit seinem Wortwitz macht, dann sind da schon ein paar ganz lustige Dinger dabei. Irgendwie so einer war, äh, wenn du den, den, den Hering in die Nase steckst, dann äh, hilft auch der Furz vom Uhu bei der Torte nichts oder irgendwie sowas. Ähm, und äh, so geht das halt am laufenden Band. Ja, wie gesagt, ich, ich glaube, euch drei kann ich damit absolut gar nicht locken. Aber die äh, Leute da draußen, die halt auf diese Art äh, von, von Sketchhumor äh, stehen,
2: weiß Wir hören nicht. andere
0: Podcasts. Hm, hoffentlich. <lacht> ich kann das, dieses, das mit, äh, wie, wie heißt der nochmal? Ähm, Max Giermann? Gier Giermann. Das ist so das Einzige, was mich so ein bisschen triggern würde, auch wenn ich diese Figur, die er da spielt, nicht kenne, weil die gibt es ja nicht. Aber ich kann schon sehen, dass wenn der was anpackt, das ist tatsächlich manchmal lustig. lustig
3: ne? Ey, Schaut euch einfach, den wahrscheinlich gibt es den Clip auf YouTube. Max Giermann als als Jesus aus, aus dem Film, das, das, das ist, schon, ist, schon ganz, ist schon ganz lustig. Ja, dann
2: ja. kommen wir mal von diesem lustigen Schinken. Apropos ganz lustig, ich finde das auch doch passend, oder? Also das ja. Problem ist, ich wollte jetzt so negativ in den Film einsteigen. Nachdem, was Steven hier gerade aufgetischt hat, fand ich doch Swordburn jetzt eigentlich ein ziemliches Meisterwerk. Äh, ja, du hast es ja schon was angeteasert. Hör, was was höre ich denn da raus? Du hast, Sag es, mal. du hast es ja schon angeteasert, Steven, ähm, <lacht> Wollen wir, wir müssen das auch in die, in die gleichen Timestamp packen, damit sich die Leute, die auf Saltburn klicken, erst nochmal die Entstehung der Menschheitsgeschichte reinziehen müssen. Äh, tut mir leid, das war meine Idee, falls die Jungs das so umsetzen. Wir haben einen Film gesehen von Emerald Fennell. Die kennen wir von Promising Young Woman. Da waren wir schon so ein bisschen auf Kriegsfuß mit ihr. Weiß ich nicht. Also ich weiß zumindest noch Teile des Podcasts waren so ein bisschen ja, ganz gut gemachter Film, aber äh, auch bei Mo muss ich mich daran erinnern, dass er das Ende ziemlich doof fand. Nö. Nö, dann nicht mehr. Dann, dann ich kann mich da nicht dran erinnern, also ja, ist ja. es ist ja so, dass
0: e die Zeit heilt alle Wunden, e aber eben. ich glaube nicht.
2: Ja. ja, ist ja nicht so schlimm. Äh, Berg und ich weiß ich nicht, zumindest wir haben uns da ein bisschen ähm, ausgelassen, dass, dass es da eine Änderung am Ende gab, auch zum Originalbuch und dann wurde das auch noch als bestes adaptiertes Drehbuch ausgezeichnet, ähm, die wir... Ähm, als in die Fresse äh, wie Kommentar äh, und nicht als gute Inszenierung empfanden, um das jetzt einfach mal so zu sagen. Ähm, und Swordburn ist ähnlich ähm, in einem Film, der ähnlich viel Brisanz im Internet ähm, für ähnlich viel Brisanz im Internet sorgt, wegen expliziter Nacktszenen und ganz ekligen Verhalten und der ist ganz verrückt, der Film und was der hier alles über die High Society erzählt und der ist ja so, ähm, ähm, so kritisch auch, Sozialkritik, ganz viel Thriller-Elemente, so was hast du noch nicht gesehen. Ich denke mir, okay, alles klar. Äh, irgendwas muss ja dran sein. Der ist jetzt einfach so bei uns auf Prime erschienen über die Feiertage und wir haben den natürlich gesehen, jedenfalls die meisten von uns. Und ähm, in, der, äh, in der Hauptrolle haben wir einen unfassbar guten, ich denke, da sind wir uns einig, egal wie wir den Film finden, Barry Kiergen der hier nach, äh, was war der letzte Film, wo er auch Oscar nominiert war? Uh, Banshees, ne? Mhm. Ähm, Banshees of a äh, hier eigentlich seine nächste Performance abliefert, wo ich sage, ey, der Typ, der wird der nächste große Hit, wenn er so weitermacht, weil es auch hier wirklich wieder mit vollem Körpereinsatz, wirklich äh, mit dem ganzen Körper, ihr wisst, was ich meine. Äh, eine, eine krasse Performance, was sie abliefert. Äh, ansonsten ist noch Jacob äh, Lordy dabei. Äh, ich habe ja jetzt Euphoria bisher noch nicht gesehen, aber Berg wird ihn daraus, äh, daher kennen. Ich kannte ihn jetzt noch nicht, aber er spielt ja bald auch Elvis, glaube ich wohl. Äh, und ansonsten äh, geht es halt, wie gesagt, um besagten äh, Barry Kugan, genannt Oliver, der hier äh, Anfang der 2000er spielt, das glaube ich gemessen an dem Soundtrack, ein Stipendium an der Oxford University bekommt und für seinen Kommilitonen, der ja aus einer sehr aristokratischen Familie stammende, ähm, eben äh, Jacob äh, Lordy, äh, der, der für den so eine Anziehung, eine Faszination möchte ich eher sagen, entwickelt. Und man sieht so ein bisschen ihren Alltag dort und man hat auch mit, äh, äh, mit äh, Oliver auch so ein bisschen Mitleid und man und irgendwann kommt es halt dazu, dass sich, dass die beiden sich wirklich auch anfreunden und Felix, so heißt der von Jacob Elordi gespielte Charakter, ihn dann halt einlädt auf sein Anwesen, auf seinen opulenten Familiensitz. Swordburn, das ist wirklich so ein gotisches, verwinkeltes Herrenhaus, riesengroßes Anwesen, riesengroßer Garten, von Pool kann man da gar nicht mehr reden, also fast ein See und das ist alles die pure Dekadenz. Und dieses Mitleid, was wir für ähm, äh, für Oliver äh, empfinden, wird a einerseits durch eine ähm, ja Retroperspektive oder beziehungsweise durch ein äh, durch er ist auch der Erzähler des Films, sagen wir es mal so und äh, kommentiert quasi die vergangenen Ereignisse. Dadurch wird uns schon klar, irgendwas ist da passiert hinten raus und sein Verhalten wird immer irritierender für den Zuschauer und er wird immer besessener und das alles, was auf diesem Anwesen passiert, das wird immer drastischer, sage ich jetzt mal, ohne da viel drüber zu erzählen, was eigentlich passiert. Und ich sage es mal, ohne jetzt, ihr könnt ja gerne noch mal auf dieses Handwerk und sowas eingehen, ich fand, der Film ist eine absolute Frechheit. Ähm, er war eine, eine erstaunlich schöne Frechheit, muss ich, muss, ich ihr, ähm, muss, ich, muss ich gestehen. Und eine tatsächlich auch unterhaltsame äh, Frechheit, deswegen kann ich nicht ranten. Ähm, aber eigentlich unter der Oberfläche ist der Film ein ziemliches Klo für mich gewesen. Ihr könnt ja erst mal ähm, sagen, wie ihr den fandet.
3: Steven? Also, auf dem Discord-Kanal hat jemand geschrieben, er war sowohl angewidert als auch fasziniert. Und ich muss sagen, dass das bei mir tatsächlich ähnlich war. Und ich bin wahrscheinlich von uns dreien derjenige, der den Film vermutlich am besten fand, so wie ich das jetzt gerade einschätze, ohne dass ich jetzt in, in irgendwelche Superlative da ausschweife. Also das liegt vor allem am Handwerk, das liegt eigentlich zu, zu, zu den größten Teilen an, an Barry Keegan, weil der das halt einfach so unglaublich großartig spielt und vor allem ja auch schon mit dem ersten Satz im Film, wo er seine Liebe zu äh, Felix beschreibt, eigentlich seinen ganzen Charakter schon ein Stück weit vorwegnimmt, weil ich diesen Satz am Anfang gar nicht verstanden habe, was er damit meint. Er sagt ja mal, ob er ihn geliebt hat, ja, er hat ihn geliebt, und dann sagt er irgendwie nochmal, ja, ich habe ihn geliebt. Und irgendwie ist da schon so eine Art Widerspruch drin, ohne dass er es das wirklich sagt. Und dann hast du halt, siehst du halt am Anfang, wie er ihm irgendwie verfällt, wie man merkt, dass er, dass er wirklich was für ihn empfindet und dann gibt es halt diesen Schwung in eine andere Richtung. Und ich fand es halt einfach total faszinierend. Also ich, ich saß gebannt davor und hab halt einfach in voller Erwartung geschaut und war einfach ein Stück weit dann auch vor den Kopf gestoßen, was dort für Dinge passieren. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass mich das super schockiert hat oder dass man das noch nie gesehen hat. Es war aber teilweise halt auch einfach, ja, anwidernd und eklig, aber auch faszinierend gleichzeitig. Und wenn ein Film sowas mit mir macht, dann ist das irgendwie schon positiv zu sehen. Man kann den natürlich auf unterschiedlichen Ebenen versuchen zu deuten und dann auch äh, dem dort sicherlich ein paar Dinge absprechen, dass er das, was er vielleicht drüberbringen will, gar nicht so richtig schafft, mit dieser Sozialkritik an den Superreichen und so weiter. Ähm, da würde ich mich jetzt aber gar nicht äh, gerade so drauf stürzen. Ich fand den Film einfach faszinierend. Ich fand ihn schauspielerisch überragend. und Zum Ende können wir vielleicht gleich nochmal was sagen. Jetzt äh, lasse ich nochmal Mo ganz kurz hier ein bisschen was vom Stapel lassen, weil ich glaube, der, der geht in eine etwas andere Richtung.
0: Nee, 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 nee. Mhm. Also bei den meisten Teilen bin ich mit. Ähm, ich weiß nicht, wem es auffällt, wer, wer so alt ist wie ich, der merkt, dass das hier ein Rip-Off ist von der talentierte Mr. Ripley. Das war als erstes, den kann ich euch mal sehr empfehlen, den könnt ihr sehr gerne gucken. Und mhm. das ist ein Film, den kannst du nur 2023 geben, weil das ist, eigentlich ist das, also im Großen und Ganzen, ist das ja nur ein Film, der, der zeigen will, mit wie viel kann ich durchkommen. Also diese ganzen, die Leute reden ja nicht, also du bist der Einzige und meinetwegen noch Herr Schmidt, die irgendeine meta mit dieser ganzen Sozialkrise, darüber redet kein Mensch. Die reden nur wirklich über diese Schockmomente. Und wenn die kommen, wir sind ja schon im Grunde darauf vorbereitet, dass da was kommt, was ein bisschen weird aussieht. Und das ist so der Moment, wo ich mir denke, ja, ihr versucht schon so einfach zu gucken, was kann ich mir hier alles erlauben? Und da, ne, diese Ekelszene und äh, die Grabszene, das sind alles so... Hey, ba also Badewanne war für mich... Ja, Badewanne ist auf jeden Fall... Fast noch, ja, fast noch ja. widerlicher. Ja, so. Also das ist genau das Ding, was ich meine. Also das sind die drei, vier großen Momente und davor und dazwischen passiert noch so ein bisschen was. Ähm, ich bin auch nicht ganz bei euch, dass ich sage, ja, also ähm, Barry ist, ist super, ist als Schauspieler super. Aber äh, das war ja früher schon. Also ich, ich, ich kenne keinen Film, bei dem man mitmacht, wo er schlecht ist. Seit Killing of Sacred
2: Deer ist der Typ halt genau. einfach... Also für mich ist ja. das jetzt
0: hier kein Notch nach oben, sondern dadurch, dass ich hier im Hintergrund die ganze Zeit Ripley im Kopf hatte und wir wissen von Sekunde 1, dass er der Teil des Films ist, der nachher weird wird, äh, ist das für mich jetzt schauspielerisch, äh, dass ist super kinematografisch ist es auch toll, Musik haben sie auch super gewählt, aber ansonsten muss ich schon tatsächlich sagen, das ist mir zu viel, ich will euch diesen Schockeffekt zeigen und verteile diese Szenen und ihr werdet alle darüber reden am Ende und dann bleibt für mich schlussendlich echt so ein bisschen so ein verkorkster Film übrig, weil ich dann auch, der, der gesamte dritte Akt ist für mich ein absolutes Rätsel. Also es gibt keine logische ja. Begründung, warum die Frau tut, was sie, also warum Barry zurück, also er verlässt dann irgendwann Saltburn und kommt zurück. Dafür gibt es keine logische Erklärung. Und was dann alles noch passiert, äh, geht mir komplett ab. Also, wofür ist das da, wenn nicht nur, um oben noch einen draufzusetzen und dann mit dem Kreis zu machen, so, hahaha, äh, da. Das habt ihr jetzt alle nicht. Doch, haben wir erwartet. Wussten wir von Anfang an. Ja, das ist also, einfach
2: so, weil weil Fennell einfach. Es, er hat, die hat so eine. Ich, ich will das gar nicht. Ich will ihr das gar nicht so mies gehen, weil ich finde, die hat geile Ideen, Filme auch zu machen. Und äh, es ist ja auch ja. schön, wenn mal jemand so anarchisch rangeht. Aber dann sei doch nicht so selbstverliebt. Weißt du, es ist immer wieder. Ähm, du, ich, ich weiß nicht. Die Geschichte ist so konstruiert, dass dass der, also dass quasi das Drehbuch dem Publikum immer voraus ist und du guckst dir das so an. Und immer wieder wird dir so eine Sichtweise vermittelt und auf der einen Seite bist du dann halt ganz nah an ihm dran und hast Mitleid und belauscht das mit ihm, wie er irgendwie andere, andere Figuren sich anhört und dann mitbekommt, was die im Schilde führen. Auf der anderen Seite wirst du am, am Ende des Films mit Informationen ganz plötzlich überschüttet, die alles auf den Kopf stellen. Und das sollst du dann plötzlich schlucken. Und da, da, da wäre es doch schön, wenn du als Zuschauer auch die Möglichkeit hättest, selbst irgendwie dir was zusammenzureimen oder irgendwelche Puzzleteile zusammensitzen. Das geht ja
0: in dem Film gar nicht. Du wirst ja immer nur mhm. vor Tatsachen gestellt. Mhm. Mhm. Ja, und, und, also du fragst dich ja schon, wer, wer, wenn wir richtig tief reingehen, dann kommen wir auch ins spoiler und Das lassen wir auch. Aber alleine der Charakter Oliver, die Motivation, die wir am Ende schlucken sollen, so, die erklärt sich halt den ganzen Film immer nicht.
2: Mhm.
0: Also es, gibt, es, gibt da, es gibt einfach keinen Grund dafür. Außer, dass er einfach ein weirder Dude ist. Naja, das ist... Ja, ja.
3: Äh, doch, muss ich dir tatsächlich ein bisschen zustimmen. Also nicht nur ein weirder Dude. Also der ist ja wirklich... Ich meine, das, was er ja letzten Endes getan hat, widerspricht ja auch, auch dem, was er ja eigentlich gefühlt hat. Ja. Wobei dann halt die Frage ist ob er vielleicht auch eine Art unzuverlässiger Erzähler ist. Also vielleicht stimmt auch gar nicht all das, was wir gesehen haben. Das würde dem Ganzen natürlich nochmal eine ganz andere Ebene geben. Ne? Aber ich bin auch nicht so richtig schlau aus ihm als Typen geworden. Also er ist halt so strange von, von seiner Motivation und auch von, von seiner psychischen Konstitution. Ich habe mich zum Schluss wirklich gefragt, ob er irgendeine Art, weiß ich nicht, psychische Störung hat, die irgendwie nicht so ganz klar wird. Also ja ganz weird und dann hast hat man noch diese... Also ich, ich muss sagen, die die aller, aller, allerletzte Szene des Films, die finde ich... Äh,
2: ich finde die großartig. Ja, die Szene ist geil und die bleibt mir auch in Erinnerung. Ja. Das muss ich dem Film geben. Aber es ist so bescheuert, ja. weil dir wird die ganze Zeit eine Figur präsentiert, nur um am Ende sie komplett zu dekonstruieren, um einfach einen What-the-Fuck-Moment zu kreieren. Und das ist ja, ja. auch, wie gesagt, alles... Alles, was mit diesem Film, ich weiß, ich verstehe das, dass der Film gehypt wird und sowas und das will ich ihm auch nicht anrechnen, aber der Ausgangspunkt ist nun mal ein, ein, äh, ein, ein, ein Klassenkonflikt, der dort besprochen wird. Ne? Aus, diese, diese, Arbeit, diese Arbeitsbedingungen oder diese Entwertung von, was ein Schulabschlüsse wert und sowas, darum geht es ja erstmal zentral. Das also ist super interessant und am Ende ist es einfach nur alles da, die ziehen den Vorhang hoch und dann guckt mal ist total verrückt und das ist mir zu wenig also weißt du und, und dafür dass ähm das ja auch so äh, weiß ich nicht dass das so ein what the fuck Film sein soll oder ähm, also
0: mh? ja entschuldige also Rätsch rein diese diese ganze Geschichte um diesen Klassenkampf und sowas ne das findet in mir Überhaupt nicht statt, weil ich dem das nicht abnehme. Zu keiner einzigen Sekunde ist das ein Film, der Klassen äh, äh, anprangern soll. Denn Aber das ist der die Erfragte Frau die, des Films. Also die Frau, die den Film gemacht hat, könnte reicher nicht sein. Also die kommt aus einer Familie, die das Geld im Keller hat und da hat sie Personal für und die das Geld wenden, damit es sich schimmelt. Also wie bei Dagobert Duck. Der nehme ich nicht ab, dass sie mir irgendwas von Klassensozialität, bla blub zip ab, ab, gar nicht. Die hat Ripley gelesen, hat gesagt, geil, ich nehme jetzt Schauspieler, die gerade hip sind und dann lasse ich noch den Hauptdarsteller, den alle mögen, seinen Pimmel in die Kamera halten und schwuppdiwupp habe ich einen Hit
2: ja Pellig. Mehr ist das nicht. Es Aber wird ja auch immer wieder betont, wie radikal aus. der Film sein soll. Und der ich Pimmel denk, oder der Film? Beides. Der es Pimmel. Ist, ist, nee, der Pimmel von William Defoe ist radikal. Äh, bei, 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 bei den habe ich ja nicht gesehen. Ja, den musste ja rausgeschnitten werden, weil er zu groß war für, für das. Egal. Ähm, der Film hat hier und da mal ein bisschen Strobo, dann ein paar originelle Schnitte und ein paar coole Kamerafahrten. Klar sehr sehr bunt. Ne? Dann hast du die trashige Mucke und nackte Haut. Ich so, klingelst du irgendwo? Ja, guck dir Spring Breakers an, weil der hat das auch alles und ist wirklich noch ein Kunstfilm, weil da was dahinter steckt. Und, ähm, oder The Neon Demon oder sowas, weißt du? Und am Man. Ende ist dieser Film oh, ein Bitte? Oder Barbie? <lacht> mm. Du bist auch bunt. Schöne Musik. Äh, ja, und die eine Szene mit ja. John Cena gebe ich dir. na Auf jeden Fall... Okay. Er hat bunte Bilder und hippe Musik, so würde ich sagen. Aber inhaltlich ja. ist er ziemlich leer und will halt sehr edgy sein. Und ich mag das nicht, wenn Sachen aufgesetzt edgy sind. Da habe ich einfach, äh, das, das stößt mich irgendwie ab. Das ist hier ein geil gemachtes zweistündiges TikTok-Video. Ähm, mhm. Und mehr, mehr ist es leider nicht. Aber das ist halt so ein geiles TikTok-Video, das weibe ich halt trotzdem gern mal drüber hin. Ja.
0: Ja? Ich glaube auch, das ist ein Film, der, der, der ist jetzt sehr präsent und die Leute reden drüber, Zip und zappen, mag alles gut sein, aber über den redet in zwei Jahren, ein Jahr wahrscheinlich, kein Mensch mehr. Mhm. Äh, später sowieso nicht, weil der ist für eine Generation gemacht, die hier keinen Klassiker haben will. Die, die wollen das sehen, die wollen sich kurz schockieren, die wollen sich dafür auf der einen Seite natürlich auch mhm. echauffieren, ist ja klar, also der ist ja genauso, ähm, die Szenen sind ja genauso gefeiert wie wie, wie wie kritisiert worden, das polarisiert, das treibt die Klickzahlen nach oben, dafür ist das gemacht. Das ist ja kein Klassiker, wir werden davon nicht mehr hören. Äh, sie wird weiter Filme machen, wie gesagt, die, die Schauspieler, die da drin sind, also auch äh, ähm, Rosemond Pike, die macht das schon gut. Also, ja. gar keine Frage. Die Schauspieler sind alle tippitoppi. Sieht auch, hat so ein bisschen so Neo-Goth-Style manchmal, kommt wahrscheinlich auch durch, durch eben durch dieses Schloss mhm. und sowas. Und, und, ähm, ich kann mir auch vorstellen, äh, dass der eine oder andere sagt, doch, das ist mein Film des Jahres, weil der hat mich aufgerüttelt und bewegt, so wie Steven auch gesagt hat, wenn ein Film dies und das schafft, dann muss man auf jeden Fall drüber reden, das hat er geschafft. Aber substanziell halt nichts, was jetzt, also, unterm Strich würde ich jetzt mal sagen, nach dem, was wir gesagt haben, guckt sich den Berg denn nicht mehr an.
1: Das ist jetzt so ein bisschen das Ding. Ne? <lacht> Wer jetzt aufmerksam zugehört hat, hat mitbekommen, ich habe ihn nicht gesehen. Denn ich habe mich von vornherein geweigert, den zu gucken, weil ich null Bock drauf hatte. Kann gar nicht mal so richtig sagen. Es war ein Konglomerat aus vielen Faktoren, denke ich. Und mit dazu auf jeden Fall, dass der so kontrovers, aber auch größtenteils schlecht aufgenommen wurde. Das hat dazu geführt, dass er mich wirklich nicht interessiert. Und ich dachte mir dann so, ich warte mal und und drück mich so ein bisschen drum rum, habe ich hingekriegt, ihr habt es jetzt besprochen und ich kann mir jetzt aussuchen, ob ich es mache oder nicht, aber ich bin jetzt auch aus eurer Diskussion nicht schlauer als vorher rausgegangen, ob ich es jetzt gucke oder nicht. Es ist äh, ein bisschen schwierig, ein paar Sachen waren dabei, wo ich mir dachte, ah, ja, gucke ich mir vielleicht mal an. Ein paar waren dabei, wo ich mir so dachte, nee, es ist schon gut, dass ich nicht geguckt habe. Aber so das eine Fazit mit äh, in Richtung leer, weiß nicht so richtig, welche mesh Message rüberbringt und tut's auch gar nicht, da habe ich nächste Woche noch was dabei für euch, das kann ich schon mal sagen.
3: Und weil Berg ja gerade sagt, größtenteils schlecht aufgenommen, das, ich weiß nicht genau, wie du das äh, definierst, aber also 7,2 auf IMDb ist auf jeden Fall äh, ziemlich stabil und 61 bei Metakritik ist auf jeden Fall auch zumindest überdurchschnittlich ähm, aber äh, ihr habt ja jetzt unsere Meinung gehört und so so insgesamt kommt der Film jetzt nicht so richtig äh, gut weg außer dass er in auf eine gewisse Art und Weise schon faszinierend ist. Sagen wir mal so, in der Bubble, wo ich so äh, mal
1: reinhorche, ob jemand einen Film gut oder nicht gut fand, ist er überall scheiße weggekommen. Sagen wir mal
2: so. Ich glaube, das ist ein Film, der viel auf Gegenreaktionen einfach... Also du hast entweder Leute, die ihn hochpushen wollen, um den zu verteidigen, weil, oder Leute, die den halt runterreden wollen. Ich glaube mal, das haben wir ganz gut rausgelöst. Also wenn ich dem auch Punkte geben würde, würde ich auch so fünf, sechs Punkte geben, weil ich finde, der ist gut gemacht und hat mich unterhalten. Aber er hat mich halt gleichzeitig so aufgeregt, ich würde von ihr gern mal tatsächlich ein Drehbuch sehen wollen, was sie nicht selber geschrieben hat. Weil ich würde gerne mal wissen, wie, wie wirkt das dann so? Ne? Fincher ist ja auch jemand, der Drehbücher einfach braucht und dann einen guten Film draus macht. Ähm, vielleicht ist es auch wirklich nur ihre Art von Storytelling, aber eigentlich hat die schon was auf dem Kasten. Deswegen gebe ich dir recht, Mo. Bin gespannt, was die als nächstes macht. Aber bei dem, wie gesagt, boah, hätte ich echt hier die Glasvitrine einschlagen können. <lacht> Mann, Mann, Mann. So eine Scheiße. Ja, bevor naja, auf es jeden
3: Fall ein, ein, ein würdiger Abschluss, würde ich sagen, für ja. die Folge, weil äh, ihr habt gesehen, auf jeden Fall diskussionswürdig und lasst mal hören, wie ihr Saltburn fandet. Und zwar am besten Woberg im Discord, denn mhm. da kann man sich
1: einfach anmelden äh, über unsere Internetseite www.sievenswoberg.de findet ihr den Link zum Glück. Da kommt doch mit rein, da quatscht noch ein bisschen mit uns, mit den anderen Nappeln, die da so rumhängen. Das ist cool und es gibt auch tonnenweise Florence-Pugh-GIFs. Kein Problem, <lacht>
2: haben wir alles. Ei, ei, ei. Mann, das war eine Folge. Also Das war echt ein schwieriger Jahresstart. Aber wir können euch ja zumindest an der Stelle schon mal anteasern. Das machen wir bald mit, einer kleinen, mit einem kleinen Extra-Special wieder gut, wo wir uns mal auf das Positive besinnen wollen. Das braucht man jetzt auch. Ja, so machen wir es. Haltet die Augen und Ohren
1: offen, denn vielleicht kommt nicht erst nächsten Sonntag was so wie Sandro das jetzt schon geteased hat, ist es wahrscheinlich das dazwischen durchaus, was für euch bereitsteht. Vielen Dank an euch alle und wir bleiben dieses Jahr trotzdem noch treu dem ganzen Spruch am Ende mit Tschüss, Ciao und Goodbye. Bleibt.
2: Bleibt. <lacht> Scheiße. <lacht> <lacht> ähm, naja, spoilerfrei. Ja. So. ja. Tschüss, Sekowski. Fast. Fast Sauberer
1: Rutsch. Rinjahauen.